0: Estás escuchando GTM
1: Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestribium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor por el videojuego, libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. ¿A qué estás esperando? Suscríbete, chico. Muy buenas a todos y bienvenidos a un programita más de GTM eh, Restart, tu podcast semanal sobre videojuegos. A ver, avance rápido sobre lo que estamos haciendo o lo que nos ocupa esta semana, pues eh, comentaros que las revistas de diciembre ya están en las oficinas y a día hoy martes cuando se estrena este episodio, pues ya podremos decir que se han enviado eh, las revistas, así que nada, ya está todo en camino. También esta misma semana nos pondremos con los envíos de Kaibun, el segundo tomo de Kaibun y eh, la tercera edición del libro Hueco, así que todo marcha hacia adelante y y no sin sin mucho estrés y mucho trabajo, pero eh, es maravilloso porque al final este trabajo lo hacéis posible vosotros y os estamos muy, muy agradecidos. Y bueno, pues eh, otra semanita, otro programa que no sería posible sin la buena gente que, que lo hace posible. Eso es así, valga la redundancia. Así que, en primer lugar, Juan P, el encargado de traer las noticias. Que hoy es Juanpe y los pegamoides porque está en la oficina pegando etiquetas y, y ensobrando. ¿Qué tal, Juan P, ¿Cómo estás? Bien, estoy aquí. que parece esto, Benidorm? Porque ya sabéis que Benidorm tiene esa
2: esa como necesidad de querer parecer una ciudad internacional aunque no lo es pero bueno estoy aquí estoy rodeado de, de, de pilas de cosas eh, no de pilas de Duracen, eh, pilas de montones de cosas y yo voy a saludar a todo el mundo pero me vas, me vas a permitir Ramiro porque voy a saludar a una persona una, a otra persona más que es eh, una persona que nos escucha el que escucha el podcast pero que lo escucha un poco por obligación vale es una amiga mía que el que escucha el podcast es su chico Eh, Van en el coche y ella sabe quién es, ahora ya cuando he dicho todo esto ya sabe quién es, eh, y van de viaje y y en el coche pues eh, su chico se pone el GT Star y ella nos nos escucha. ¿Y qué pasa? Que cuando nos escucha pues me graba un fragmento de de mi intervención porque me conoce a mí, me lo manda y me dice que si yo veo normal que ella tenga que estar pasando por eso de tener que que estar escuchando todo el rato en el coche y <risa> yo le digo que quien le haga eso no la quiere tanto así que yo le mando un saludo desde aquí porque eh, aunque sea por obligación ella nos escucha así que nada eh, hola a todos y me sumo a las gracias de to- a todas las personas que nos escuchan toda la semana
1: a todas esas víctimas colaterales de nuestra gilipollete. Sí, sí, porque... ella es una víctima. Sí, sí, de hecho yo también tengo una conocida que es su novio no, nos escucha todas las semanas y, y dice ya que, que, que me oye más que nunca y eso que, que ella ahora vive lejos y, y eso es así. Así que bueno, también tenemos aquí a la gran, hoy sin apodos, hoy sin cachondeito hoy sin nada, eh, la gran Raquel Cervantes, que hay que felicitarla desde aquí por por su participación y al final forma parte del equipo que hizo posible esa gala de los Juegos del Año de 3D Juegos y que también ha vuelto a cenar en avión de cubrir la Game Lab también con, con 3D Juegos. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo lo llevas? ¿Cuántas cositas en tan poco tiempo, no?
0: Jope, que voy a parecer a alguien importante y todo, y no lo soy. Eh, pues la verdad que muy bien. Estuve con, con John Romero, con, el, con uno de los creadores de Doom. Eso os lo cuento en otro podcast, la verdad. Estuvo, estuvo genial. Y nada, la gala también muy bien. Os eché menos, ¿eh? Me hubiera gustado que estuvierais por ahí. Yo lo, lo dejo caer. Eh, y nada, pues, pues perfecto. La verdad es que yo lo que quería decir, lo que pasa es que con esta presentación tan bonita me he descentrado, es que yo discrepo ¿eh? con lo de Venidor. Porque yo pensaba que Venidor era ciudad de viejos... Tú discrepo
2: todo lo que tú querías, Raquel, pero tú te pensabas que hoy era miércoles en vez de jueves, ¿vale? Que te, te vienes aquí arriba a decir cosas, pues vamos a decir todo.
0: Que esté viendo la serie de Netflix no quiere decir que me haya equivocado de día, ¿vale? Eh, no. Eh, que yo pensaba que Venido era ciudad de viejos ahora en serio, y este verano pasé por delante por primera vez y yo me quedé como muy flipada con los edificios estos, era como una ciudad futurista, muy, muy raro todo eh, dije, pero ¿qué está pasando? si esto no es una ciudad del inserso, bueno no sé, no sé, no sé, quedé ahí impactada, la, las cosas como son eh, y nada, chicos, pues eh, yo muy contenta de estar otra semana más Y llevo todo el día diciendo, hoy toca grabar, hoy toca grabar Pero me he liado a ver Netflix y se me ha pasado, se me ha pasado
1: Bueno, no pasa nada, un momentito de asueto entre, entre tanto curro y, y nada, de hecho, venidor va a ser eh, parte de, de un DLC de Cyberpunk 2077 <risa> Por esa descripción que nos ha dado Raquel el Oye, yeah, Rami, dime.
0: Eh, antes de seguir que estamos hablando de premios y de venidorita. ¿Qué, ¿Qué os parecen los premios GTM en venidor?
1: Yo lo veo. ¿eh? Yo saco el acordeón y tocamos los pajaritos y damos cintrón para todos y, y a pasarlo bien. ¿eh? <risa> a ver o sea, si está veo. el Benidorm Fest,
2: que elige la canción que nos va a representar en Eurovisión. Yo creo que Benidorm es el lugar más
1: indicado para dar cualquier tipo de premio que
2: podamos dar nosotros.
0: Me alegro de que estemos de acuerdo, chicos.
1: Lo veo, lo vamos moviendo. Eh, oleada de trabajo que también eh, ha, ha golpeado de frente a nuestro querido Dan, que al final los meses de, de tanto lanzamiento y, y de tantas noticias, pues a gente que se dedica a a generar contenido y estar ahí día tras día a traeros eh, lo mejor, pues a fin de cuentas son épocas de de mucho, mucho trabajo, pero aquí está y no falla el tío, o sea, yo creo que se ha hecho una apuesta con el mismo o algo y no falla Dan qué tal tío cómo estás
3: una apuesta con el diablo me he hecho porque otra cosa <ríe> madre mía pues sí pues efectivamente muy estresado pero a ver es normal son estos meses es así también es verdad que estos meses pues también son positivos para el bolsillo y, y al final es un poco como la paga extra de los youtubers pero aquí la trampa está en que Universal luego lo contaré si acaso nos ha fastidiado un poquito con el tema de la monetización en YouTube, porque no sé si habéis enterado, pero a todos los que estábamos haciendo streaming en YouTube del tráiler, la reacción del Nintendo Direct de la película de Super Mario, nos metió un un aviso, y ese aviso perjudica. Entonces es como si esa monetización extra que hubiésemos tenido en Navidades y que todos los años se tiene, porque se monetiza más, porque las marcas invierten más en la publicidad en, en todos los lados, no solo en YouTube pues desaparece por ese aviso que perjudica directamente, entonces es estresado, pero sin paguita extra así que un poquito jodido pero, pero bien, de todas formas yo aquí no faltaré nunca, a no ser que me esté pasando algo grave, ya te lo digo porque a mí me encantan estas charlitas de los jueves
1: y te han pasado cosas graves y de hecho la gente lo ha podido comprobar, que has venido con la voz reventada y aún así has venido, o sea, es que eres infalible, joder, pues desconocía este, este problema eh, con el trailer de, de la película de Super Mario que de hecho eh, hablaremos hoy en el, en el programa y siempre hay cachondeo con un streaming de Nintendo y demás y miedo respecto a la gente que los hace porque no sabes si te van a meter un strike porque no sabes qué va a pasar porque Nintendo suele ser muy celosa de lo que la gente eh, reproduce en sus canales pero quiere que todo el mundo vea su tráiler es algo un poco extraño pero bueno Y para terminar, y tengo que decir que esto se ha cortado y me he vuelto a olvidar del buen Javier Bello, cosa que lamento profundamente. Y la gente de Discord, pues como siempre hace el cabrón de Bello, que le quiero, pero también es muy cabrón, pues pondrá las tomas falsas como hace cada semana. Javi Bello, que me he olvidado de ti otra vez y sabes que no es aposta ni mucho menos. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Nada, sé que tienes mucho cacao en la cabeza, mucho estrés, pero es que es muy gracioso, es eso, como dices, lo comentábamos antes de empezar a grabar, de que hoy no, que hoy no te lo olvidabas de mí, justo ha sido llegar a la parte de la parte final de la presentación y te ha dado un lapsus, entonces ha sido muy gracioso, pero bueno, nada, aquí estoy una semanita más, decir pues eso, que los problemas que tiene Dan con YouTube no me los quiero ni imaginar, porque yo cada vez que quiero meter aquí cualquier trailer de Nintendo para complementar Inmediatamente me dan 50 avisos, o sea que al final siempre me los tengo que subir en mi canal privado primero para ver si si me salta copyright para poder meterlo. Es un coñazo, no sé cómo lo haces, Dan. Esto es un jodido trabajar con Nintendo, pero bueno, sus productos son maravillosos, así que veremos qué comentamos luego al respecto. Un saludito y vamos allá.
1: Es que, joder, me da, me, me da para idea porque siendo Dan una persona que hace contenido, eh, joder, muy enfocado a Nintendo, al final es uno de, sus, de sus, las compañías que hace juegos que, que más le gustan, ¿no? Eh, obviamente juega de todo y demás, pero creo que Nintendo, y igual me estoy aventurando a decir esto, es una de las principales eh, marcas que se tratan en tu canal, Dan, y joder, debe de ser, debe de ser complicadillo para todo este tema, ¿no? Y, y perdón que me halague en la, en la introducción, pero es que me, me ha dado por ahí. Pues tampoco te creas, ¿eh? O sea, fuera coñas, Nintendo no da casi
3: ningún problema de copyright, prácticamente ninguno. Eh, sí que es cierto que hace años sí, o sea, en la época de, de Wii U incluso tenían un, una especie de pseudo partner de YouTube en el que tenías que estar eh, suscrito o alguna movida de estas, yo nunca lo hice porque me importaba una mierda, pero, pero en aquella época sí, sí que tenían restricciones de contenido, pero hace ya mucho tiempo que puedes subir cualquier juego y contenido de Nintendo, los Nintendo Directs retransmitirlos y no hay ningún problema si, si acaso en un Nintendo Direct salta un copyright es porque han puesto alguna canción eh, licenciada o, o con Jazz Dance o algo de esto, ¿sabes? Pero, pero no en este caso no ha sido Nintendo ha sido Universal <risa> que, que son muy majos, pero no, Nintendo hace ya tiempo que no, no da problemas con esto, por suerte por suerte, porque madre mía, si no sí que es verdad que sería un dolor de cabeza que te cagas
1: Y bueno, no me demoro más en esta introducción que nos está quedando muy larga y vamos a ver la escaletita que tenemos eh, preparada para hoy. Y es que en la actualidad hablaremos de Sonic Frontiers, que desvela su futuro contenido en una hoja de ruta, eh, contenido que será gratuito. Todd Howard, por otro lado, ha concedido una entrevista y da nuevos detalles sobre el lanzamiento de Starfield. También ha hablado tangencialmente de The Elder Scrolls y de eh, ese juego de Indiana Jones que están haciendo que yo le tengo unas ganas locas. Hablaremos también de Pokémon Escarlata y Púrpura, de la actualización y de nuevo eh, algo que cuesta ver en en, en las expresiones públicas de Nintendo, Nintendo disculpándose por eh, parte del rendimiento del juego. Y por último hablaremos de ese pedazo de tráiler y toda la información que hemos podido extraer de la, la película de Super Mario Bros, que creo que por unanimidad aquí todos estaremos flipando. Después, pues pues de un buen melo cotonazo como acostumbramos a tener cada semana, vendrá nuestro querido compañero Alejandro Redondo, que se ha dejado eh, pelo pincho y se ha teñido de rubio, porque está jugando a Crisis Core Final Fantasy VII Reunión y nos contará todo lo que le está eh, pareciendo a, al buen Alejandro. Después os hablaremos de a qué estamos jugando y nos despediremos como hacemos cada semana. Así que, si os parece, vamos a darle mecha a este programa y, como diría el buen Borja Ruete, empezamos. Sonic Frontiers, la última entrega de la franquicia Sonic, que a fin de cuentas eh, hubo muchas ganas antes de su estreno y obviamente eh, tiene la culpa gran parte eh, esa campaña de marketing para enseñar el juego que fue absolutamente errónea a nuestro parecer. Eh, que luego las impresiones de, de, del público pues han sido, creo que generalmente eh, positivas. Pues sigue dando información porque hay Sonic Frontiers para rato, ¿verdad, Juan P?
2: Pues eh, para bastante rato en, en realidad y es que eh, Sonic como tú has dicho, Sonic Frontiers, que es el último título protagonizado por el erizo Azul, va a tener nuevos contenidos descargables y lo más importante de todo, gratuitos a lo largo de, de 2023. Se ha desvelado una una hoja de ruta que detalla los añadidos que llegarán al título que ha desarrollado Sonic Team en los próximos meses. Y estos van desde modos que se podrían considerar más accesorios hasta más capítulos de la historia y personajes jugables, ojo al dato, a través de una completa infografía que se ha publicado en Twitter. Se ha presentado a todo el mundo las tres actualizaciones que Sonic Frontiers va a recibir a lo largo de 2023 y voy a detallarlas una por una, ¿vale? La primera, que se espera a principios de 2023, incluirá una especie como de caja de música de gramola para disfrutar de la banda sonora, que por cierto, eh, se ha alabado bastante en este podcast, tanto de mano de Dan como luego corroborado por Javi, eh, un modo foto y también nuevos modos de desafío. Una segunda actualización, fijada más o menos para mediados de 2023, en torno al mes de junio, incluirá contenido para celebrar el 32º cumpleaños del Erizo, ojo, 32 años ya, que incluye, eh, pues eso, eh, no se ha especificado, pero contenido para el cumpleaños de de Sonic, un desafío de zona abierta y un nuevo Coco, que yo me he tenido que informar sobre esto y ahora entiendo que Dame me lo podrá eh, confirmar o desmentir, eh, que Coco son unas criaturitas que son oriundas de la isla donde se ambienta Sonic Frontiers y que, si no estoy equivocado, pues ayudan a, a Sonic a mejorar sus habilidades, ¿vale? Y luego, eh, la última actualización, que es la tercera y la más jugosa, se espera que coincida con el aniversario del propio Sonic Frontiers, en torno, digamos, el mes de noviembre de 2023. Y aunque no se tienen muchos detalles al respecto, sí que se ha dado a conocer que incluirá nueva historia para el juego y más personajes jugables. En la imagen eh, aparecen el, lo que yo creo que es, porque como no he jugado a Sonic Frontiers, pues ya como digo, dame me podrá, podrá eh, profundizar más en esta información. Aparece el, el que creo que es el villano del, del juego, pero también aparecen Tails, Knuckles y Amy. Así que podríamos dar por, por hecho que se podrán manejar a los tres eh, gracias a esta, a esta tercera actualización. Y como indicaba al principio, todo este contenido será gratuito. Eh, también es verdad que aunque se ha fijado esta hoja de ruta, al mismo tiempo SEGA te pone un disclaimer abajo, la letra pequeña, en la que se indica que los contenidos pueden cambiar sin previo aviso. Normalmente esto se suele poner por si ocurre algún tipo de imprevisto de última hora, pero que lo tengamos en cuenta de cara a esta hoja de ruta para los contenidos de Sonic Frontiers para 2023.
1: Bueno, pues eh, creo que es una noticia muy positiva porque, eh, bueno, siempre... eh, Aquí hemos hablado muchas veces en el programa de todo tema de de DLCs a favor, en contra y y demás. Y y bueno, en función del contenido y todo eso... De hecho, justo hablamos la semana pasada por por esta polémica de Callisto Protocol. Pero yo creo que ha sido una decisión eh, tremendamente acertada abordar todo este contenido para Sonic Frontiers de manera gratuita. Creo que Sonic Frontiers no... Obviamente conocen desde, desde SEGA, debe ser desde SEGA Team y, y, y la distribuidora, que, que es un juego que va a necesitar un largo eh, recorrido, al final ha estado en un año muy muy complicado y no partía con todas eh, la confianza del público, pues obviamente como lo he comentado por la campaña de marketing que tuvo. Pero me parece una idea muy positiva y más viniendo de SEGA, que esto podría haberlo metido en un DLC por venta, que hubiera recaudado la gente que es súper fan y que está dispuesta a pagarlo y ya está. Pero me parece muy positivo, sobre todo para seguir dándole esa vida y que la gente diga, vos mira, han sacado todas las actualizaciones, pues ahora me lo compro. Así que creo que que, que el tiempo... Uh, dirá que Sonic Frontiers uh, ha, ha sido un gran juego. Yo todavía no he podido jugarlo, pero tengo que decir que tengo muchas ganas después de haber escuchado aquí a Dan, después de escuchar a Juan, que aunque no esté esta semana y, y sigue de vacaciones y, y dentro de nada estará con nosotros, pues dijo que lo estuvo jugando y que le gustó. Entonces eh, me da, me da, me da mucha alegría toda esta información y espero que Sonic Frontiers tenga el éxito, pues que al menos se merece, ¿no? Y que, y que al final todos aquí nos mofamos de Sonic y y es como que muy fácil meterse con él y y porque nos ha dado auténticas patrañas, pero joder, creo que que aquí lo están haciendo de momento Eh, todo bien. Dan, ¿tú qué dices? Pues eh,
3: notición, la verdad. Me alegré muchísimo porque creo que Sonic Frontiers ha sido un juego muy importante para la franquicia, más que nada porque creo que es un punto de inflexión, pues así como lo dije en el retroanálisis que le dedicamos hace unas semanas de Sonic 2006, que fue un punto de inflexión para mal, creo que Frontiers es el punto de inflexión para bien rescata muchas cosas de la franquicia que los fans echábamos de menos, cosas que eran necesarias, un guión más trabajado, volver a traer a los personajes tal y como eran, en vez de simplemente monigotes que hacen bromas y jaja, qué risa. Y y claro, también creo que a nivel jugable el concepto de Sonic Frontiers es el el camino que va a continuar la franquicia y y es acertado, además. Obviamente hay cosas que pulir, hay cosas que mejorar y bla, 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 pero, pero sí, y claro... Digo esto porque la recepción de la prensa, sabéis que no ha sido la mejor del mundo, o sea, ha sido, no ha sido mala, pero tampoco es que haya sido brillante ni muy buena, ¿no? Y, y claro, me preocupaba que quizá esa recepción por parte de la prensa hubiese sido interpretada por Sega como que todo está mal y que otra vez vamos a tener que buscar otra fórmula y esto no servía porque precisamente la recepción que ha tenido el público ha sido mucho mejor que la de la prensa y a los fans se les ha gustado mucho y han sabido identificar identificar pues, todas esas cosas buenas que tiene el juego. Entonces, ver esto significa que eh, no se han preocupado tanto de la prensa, que en un primer momento sí que era preocupación de SEGA el sacar buenas notas en Metacritic y todos estos rollos, sino que han escuchado a los fans, ¿no? Y, joder, yo algo que sí que le pedía a Sonic de cara al futuro era precisamente una de las cosas que está aquí dentro de este DLC, que es que tenga... Eh, personajes, otros personajes jugables ya que en la franquicia principal llevamos sin jugar con otro personaje que no sea Sonic, si acaso Shadow Enforcers pero ni lo cuento, muchísimos años ¿no? o el Sonic clásico que tampoco lo cuento entonces joder, ya iba siendo hora Y encima con nueva fórmula jugable, mundo abierto y demás tengo mucha curiosidad por ver cómo implementan las mecánicas de Tails, Amy y Knuckles sobre todo Amy, fíjate, porque lleva muchos años sin poder eh, ser jugable y eso joder, me alegra un montón, y todo el, es que es una cantidad de contenido bestial la que va a recibir y en respuesta a lo que decía antes eh, Juan P, sí, los cocos son los habitantes de la isla, aunque tienen mucho peso en la historia, en el lore y demás, a nivel jugable también tienen sus cositas o sea, aportan mucho, no sé exactamente lo que será un nuevo coco, a qué se refieren, sinceramente es, es imposible de saber, lo mismo es un coco que te da habilidades, lo mismo es son misiones relativas a los cocos o yo qué sé, es, es imposible de saber, pero bueno eh, todo muy buenas noticias, la verdad
1: Sí, pero justo con eso que decías de, de, de los nuevos personajes y de implementarlos dentro del juego, en el mundo abierto eh, claro, todavía no se sabe nada, eh, llegará a esa ambición de que puedas controlar a Amy, a Tails, a Knuckles y además obviamente a Sonic en en toda la aventura eh, en el mundo abierto o se estará delimitado solo a esas fases clásicas que sabemos que tiene el juego y demás será simplemente una skin y no habrá eh, jugabilidad son preguntas, ¿no? Porque si es así de ambicioso este contenido, joder, es, es, de, es de aplaudir y muy fuerte, pero yo no sé si siendo gratuito y demás, vayan a tirar por ahí, ¿eh? Pero oye, sería ya la sorpresa y de decir, bien, Sega, bien, ¿sabes? Sonic, bien, o sea, algo, algo que, que a lo mejor no estamos acostumbrados a decir, pero creo que es una buena senda a seguir, ¿no, Juanpe? Pues a ver, yo, yo cuando he leído
2: esta noticia a mí me ha alegrado. No soy, Sabéis que no soy eh, hiperloco de Sonic, aunque me encanta su universo y el personaje me parece una genialidad. Eh, el hecho de que SEGA esté apoyando Sonic Frontiers pues me parece maravilloso. Lo que sí me ha llamado mucho la atención es que cuando eh, he ido a la fuente a eh, consultar la información para la noticia de cara a poder compartirla con las personas que nos estáis escuchando, que nos escuchan vosotros el equipo y las personas que nos escuchan, pues en el tweet me he encontrado con personas que se estaban quejando porque decían que era contenido que se ha recortado del juego original ¿vale? yo sé que es un debate muy muy viejo ya, más viejo que el hilo negro como muchos otros de esta industria, pero sí que me llama la atención porque yo no sé ya si se dice, si, si es un mantra que se repite por sistema cuando se anuncia un DLC tan, entre comillas, eh, pegado a la fecha de lanzamiento de un juego, de la salida de un juego, o es que realmente se ha notado, porque yo esto no lo he leído ni siquiera en nuestra crítica de Sonic Frontiers, eh, firmada por Ramón Méndez, ni cuando Dan eh, nos habló del juego aquí en el podcast. Es decir, ninguno, no me he encontrado todavía ninguna referencia a que el juego eh, refleje que ha habido un un tijeretazo en el contenido, y menos en lo que se respecta a tema de personajes, aunque sí que se han echado de menos por parte de... Y perdonadme la, la, la sirena, porque estoy en una zona por lo visto de, de, de emergencias. Eh, lo que decía, perdón, que, que en el tema de personajes jugables sí que ha habido jugadores, fans de, de los personajes de Sony que los han echado de menos, pero no como algo que parezca que no que debía estar en el juego desde el principio y se ha cortado para un DLC. Eh, yo se lo... Se lo sobre todo se lo pregunto a Dan porque es el que creo que, que ha jugado a, a, a Sonic Frontiers, pero si alguno más ha, ha jugado pues si me podéis decir, realmente si habéis notado que en el juego haya algún tipo de, 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 de indicación, de indicativo de señal que parezca que, que o que de, de a entender que el juego se ha cortado de alguna manera.
1: Me cuelo aquí un segundito antes de Dan, eh... Yo pienso que es una frase manida, como la de si le das buena nota a un juego maletines y y demás, que, que, que sabemos que hay casos en los que a lo mejor sí que puede tener significado, pero contenido que se va a publicar, no se sabe cuándo, en 2023, seguramente a final de año... ¿Lo recortas para sacarlo un año después? No sé, no me parece, yo yo creo que no en este caso, ni mucho menos. Y y es más, la situación en la que llegan hoy los juegos, y y de esto tenemos culpa todos, que llegan muy justos a terminar los desarrollos, hablado del del 90%, no no, hablo en general, que que, que te tengan que añadir el modo foto en una actualización... eh, ellos lo ven de dos maneras positivas, es decir, así hay, mantienes a la gente enganchada al juego o le das razones a un, a un jugador o jugadora para entrar y comprarse, o decir, guau, el juego ya tiene todas estas cosas que a mí me gustan. Y, y son al, muchas veces características que, no sé, un modo foto, ¿por qué no viene de lanzamiento? Y, y últimamente se está, está teniendo esta moda de añadirse a posteriori, pero yo creo que es por dar un poquito también, los juegos hoy en día salen y a la semana eh, raro es el juego que nos ha olvidado y ya estamos a otra cosa, entonces creo que es por darle un poquito de... De continuación, ¿no? Y de casito. No sé, Dan, ¿cómo lo ves? No, totalmente. O sea,
3: es una desgracia, ¿eh? yo, yo lo veo día a día ahí en YouTube que. Como te saltes el fin de semana respectivo al lanzamiento del juego, es como si ya no existiese. O sea, ya a nadie le interesa, a nadie le importa. Se ha olvidado, son pocos juegos los que sobreviven a esa, a esa primera semana realmente. O sea, juegos que ya, pues Pokémon, pues sí. Pues pues. Eh, lo hemos visto con Elden Ring, sí, pues con God of War, pues también, pero estamos hablando de lanzamientos. Joder, muy importantes. Hablamos de un Soul Hackers, como no hables de Soul Hackers 2 el fin de semana de su lanzamiento o el mismo día de lanzamiento, eh, a nadie le importa, ¿sabes? Es porque vivimos también en un ritmo que no es normal. La industria del videojuego ahora mismo, o sea, esto tiene que petar en algún momento porque no es normal la cantidad de juegos que salen, que también lo entiendo, ¿sabes? Que no puedes estar a todo. Pero, joder, en este caso, en el caso de Sonic Frontiers, eh, refiriéndome ahora ya al tema de, de contenido recortado, a, a mí me parece una una afirmación cuanto menos estúpida, y, y perdona el término pero es que es lo que me parece, de hecho esta mañana me he encontrado con un tuit, no no recuerdo ahora mismo quién era, pero es uno de los eh, principales eh, desarrolladores del juego, un directivo, no, no sé quién era no me he quedado con el nombre, perdona, pero lo comentaba un poco en tono de burla, no con mayúsculas minúsculas así alternadas todo el rato como diciendo contenido recortado, no sé qué pues es que es normal, es que vamos a ver, eh, está claro que todo este contenido no tiene nada que ver con el juego Todo van a ser cosas extra que van a añadir y, y efectivamente el Sonic Frontiers no se siente como un juego que le falte contenido, que haya partes recortadas, ni mucho menos, o sea, <ríe> o sea es un juego que tiene todo lo que tiene que tener es consistente, es sólido y, y dentro de su historia y su narrativa, todo tiene un, un, un sentido y está ahí por lo que está entonces todo esto que va a llegar, obviamente joder, eh, contenido rec- es la manía yo estoy contigo, es, es, ya es, es el mantra, como decía Juanpe, voy a repetirlo porque, porque sí, porque soy mazo crítico hay gente que se piensa que ser crítico yo objetivo significa decir lo malo solo y, y, y ser estúpido y, lo siento, pero, pero en este caso no, es, es absurdo afirmar algo así
1: Pues fíjate, ya que estamos, parece esto el podcast de Twitter, pero pillo otro tweet por ahí es una cuenta que suele sacar información y demás, ahora mismo no la digo porque no recuerdo el nombre, vale pero tiene la imagen un, un el link de Breath of the Wild y tal, ya, si me acuerdo os lo contaré y bueno, daba esta noticia y tal y, y, y joder, decía una frase que a mí me ha parecido uh, curiosa y, y salvando mucho las distancias y las comparaciones Yo no estoy aquí para sembrar guerras, ni mucho menos, ¿vale? Pero, joder, dice que que me hubiera gustado que que Mario Odyssey hubiera tenido algo así. Es decir, ¿os imagináis una hoja de ruta como esta dentro de un Mario Odyssey donde te van a dar nuevos personajes jugables, te van a dar nueva historia, te van a dar eh, nuevos desafíos, te van a dar, yo qué sé, te añaden 50 lunas? O sea, ¿os imagináis que, que Nintendo hubiera tenido una hoja de ruta así para... Para Mario Odyssey hubiera sido recibida, quiero suponer, entre aplausos, ¿no, Dan? ¿Tú cómo lo ves? Contenido recortado. (risa) Pues a ver, sí que
3: tuvo alguna cosilla, como lo de los globos con Luigi y demás, que fue anecdótico, pero bueno, le dio un poco de vidilla, como decías antes, ¿no? Para mantener el juego ahí un poco en, en... En la visibilidad de la peña, pero eh, hubiese sido genial, obviamente, con Mario Odyssey. Que ojo, Nintendo lo ha hecho con otros juegos y es de agradecer, pero claro, eh, vamos a comparar a Mario con Sonic. En este caso, efectivamente, ojalá Mario hubiese tenido una hoja de ruta así. Es que no, o sea,
1: ojalá. Claro, porque hablamos de añadir algo que ya es bueno y añadir algo, pues siempre es bien. Pero bueno, si queréis, vamos a, a saltar de aquí y vamos a ir con el buen Todd Howard que ha dado una entrevista eh, vamos a dar información sobre lo que ha comentado sobre Starfield sobre su lanzamiento, sobre su exclusividad Juan P, ¿qué ha dicho esta vez Todd Howard? El nazareno ¿te acuerdas de esa anécdota? El
2: nazareno, ahora mismo no caigo eh me, me has pillado, que he cambiado
1: <risa> de verdad más. Sí, esto es hace tiempo en GTM cuando pudimos ir, bueno, pudieron ir Alejandro eh, Castillo y Borja Ruete a a este evento, creo que era... Fan and serious, no me acuerdo, un evento de era, videojuegos. No, era creo que era o, o una Game Lab o un Fan and Serious sí 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 algo de eso y pudieron entrevistar a To Howard y maquetamos el texto y estaba dentro, o sea, se usó la plantilla de la entrevista con, con Blasphemus ¿no? Y se hablaba ahí de que le encantaba ir de pequeño con su de Nazareno y tal, y estaba ahí la pu- puesta la foto de Top Howard y era como To Howard el Nazareno, pero bueno, eh, una gilipollez, eh, por favor, por seriedad aquí, Juanpe.
2: Oye, al final es un es eh, podría ser un personaje perfectamente de un del próximo de, de los Scrolls, que está en desarrollo. por cierto, ¿vale? Y él sabe más o menos cuándo cuándo va a salir, pero hablaremos de eso. Eh, Porque ha habido un tema muy, muy, muy interesante sobre el que ha hablado Todd Howard en su participación en un podcast que tiene que ver con eh, Starfield. Y a decir verdad, a lo largo de las últimas semanas pues hemos debatido bastante sobre el tema de las exclusividades. Recordad que la semana pasada pues estuvimos hablando del todo el tema de las compras, de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, que si las exclusividades de Sony, etcétera, etcétera. Bueno, pero hasta ahora el punto de vista que hemos dado quizá es de, de, el del jugador y también el de la compañía eh, que compra, ¿no? la propietaria de esos juegos. Pero hay una tercera pata, ¿vale? De la que se suele hablar poco y que en realidad pues es la que más importa, que es el estudio desarrollador. Todd Howard, miembro destacado de Bethesda y director de, de Starfield, pues ha hablado sobre este asunto, eh, como digo, en un podcast. Howard ha explicado que ellos históricamente no han tenido que desarrollar un título que fuese el motivo por el que un jugador compra una consola ¿vale? no, por lo menos con esa intención aunque luego un jugador decidiese comprar X consola por eh, del Dress Cross, ¿vale? vamos a ponerlo así reconoce que han tenido éxito con sus lanzamientos, pero nunca han tenido esa presión añadida de vender consolas durante un tiempo determinado el creativo indica que sienten una gran responsabilidad y que están trabajando para estar a la altura, porque al final estamos hablando de Starfield, que es uno de los grandes exclusivos que tiene Microsoft de aquí a corto medio plazo más corto ya que medio. De esta forma, el director de Starfield da, pues podríamos decir, otra cara no de la adquisición de Zenimax por parte de, de Microsoft. Hemos comentado durante mucho tiempo que el músculo económico de, de, de la matriz de Xbox pues les daría mucha tranquilidad. Sin embargo, también adquieren al mismo tiempo pues una serie de responsabilidades en tanto en cuanto se convierten en cabezas de cartel de un catálogo de juegos. A ver, todos sabemos que aunque títulos como Marvel Spider-Man, God of War Ragnarok, Super Mario Odyssey o Breath of the Wild, por mencionar algunos títulos de las otras dos grandes competidoras, dispongan casi de un cheque en blanco para su desarrollo, también se espera de ellos ser el motivo por el que un usuario decide dar el salto a comprar una máquina, porque creo que no es la primera vez que de alguna de nuestras bocas ha salido que ese juego es capaz, tal juego, X juego, es capaz de venderte una consola. Así que creo que eh, podemos llegar a entender las palabras de eh, Todd Howard. Como parte de su participación en este podcast, eh, Howard ha vuelto a abordar el tema del retraso de Starfield, que estaba programado inicialmente para este mes de noviembre de 2022, si no recuerdo yo mal. El creativo reconoce que fue una decisión dura, pero que fue lo correcto, ya que quieren asegurarse eh, que el título funcione a las mil maravillas en las consolas de Xbox. Y de forma tangencial ha tocado pues, eh, otros dos títulos más que veces ya tienen el tintero, ¿vale? Eh, aunque tiene varios, recordemos que también Todd Howard se pues, adelantó hace unos meses hablando de Fallout 6, creo, eh, Fallout 5, perdón. Eh, The Elder Scrolls ha dicho que eh, sabe, él en su mente sabe más o menos cuándo va a salir y que se va a estar jugando durante 10 años a De Elder Scrolls 6. Eh, tiempo que, si me permitís la, mi opinión ahora mismo, pues me parece poco para lo que está durando Skyrim. Eh, y también eh, ha mencionado el desarrollo del juego de Indiana Jones que está llevando a cabo Machine Games, los creadores de o uno de los estudios encargados de Wolfenstein, si no estoy yo equivocado. Y bueno, pues todo buenas palabras para el el juego del que dice, entre otras cosas, que es una mezcla de géneros muy loca que va a gustar mucho a a los jugadores.
1: Es Indiana Jones, le tengo yo unas ganas y sobre todo me llama mucho la atención... Que joder, Machine Games es una empresa que ha hecho. O que hace juegos principalmente, o que ha hecho juegos, yo creo que únicamente eh, juegos eh, shooters en primera persona, ¿no? First person shooters, que se llama este. Eh, este denominación en inglés. Y tengo muchas ganas por saber cómo será este Indiana Jones. Es decir, un Indiana Jones en primera persona, Shooter, tampoco, o sea, entiendo que pueda tener fases así, pero no, no me cuadraría del todo. Pero no sé, no sé qué tipo de juego están haciendo y no sé cuánto será el riesgo del estudio, pero, pero fíjate, es un juego que no sabemos prácticamente nada y, y le tengo muchas ganas. Respecto a Starfield. Pues eh, a ver, aquí voy a verter mi gran opinión personal que no quiero que moleste a nadie pero yo no considero, y esto obviamente está arreglado uh, por mi gusto personal en cuanto a juegos, yo no creo yo, vale, vuelvo a repetir que un Starfield yo no creo que sea un vende consolas, igual que no creo que sea un vende consolas un Skyrim, ni creo que sea un vende consolas un Fallout. Yo, por mi gusto, eh, los juegos de, de BCS no les quito la calidad que tienen. Sé que Oblivion, sé que Skyrim, sé que eh, Fallout juegas sé que mmm, Fallout 3 eh, son auténticos juegarrales, pero. Bajo mi punto de vista, creo que no son juegos eh, muy enfocados eh, para todo el mundo y son excepcionales, pero creo que un vende consolas tiene que tener un, un amplio espectro un poco más grande. Al igual que no creo que, por ejemplo, Bayonetta 3 sea un juego vende consolas. Y, y esto no significa que sea un mal juego, pero bajo mi punto personal, un vende consolas creo que tiene que ser mucho más universal y yo no digo que, que este juego este starfield no vaya a ser un gran juego pienso que lo es y ojalá me calle la boca y diga pues starfield ha hecho que se vendan 100 millones de equipos y será la puta hostia pero yo no lo creo pero sí que entiendo esa presión añadida que tienen porque hasta ahora veces está claro ha hecho juegos pues prácticamente para todas las plataformas y ahora están centradas en en dos, como tal, ¿no? Que es a fin de cuentas Xbox y PC. Pero es un arma de bloque filo, es decir, a ellos para desarrollar es más sencillo siempre centrarse en una o dos plataformas. A ver, siempre parten de PC, pero luego adaptan a, a la consola. O, o muchas veces hacen el desarrollo pensando a la consola, no hacen un pod como tal. Eh, es decir, es cómodo centrarse en dos versiones, pero también es esa presión de, oye, que este juego eh, lo hemos anunciado a Bomba platillo igual que pudo ser un jalo y este juego tiene que ser el motivo para que la gente venga ya no solo a nuestra consola y vender consolas, a nuestros servicios y a todo, así que entiendo la preocupación de war yo no sé eh, cómo la gestionarán y, y eh, aquí el pobre Bello puede dar eh, fe de su cambio de, de pensamiento respecto a Starfield y yo espero que vuelva a cambiar de pensamiento y que le callen también la boca, pero pero bueno, a seguir esperando que Starfield se siga cocinando, que salga ultra pulido, porque creo que Microsoft tampoco se puede permitir que salga otra vez un juego sin terminar o o, o escasito, como creo que fue en cierta medida Halo, que estamos viendo cómo se está dilatando al final esa llegada de contenido y demás, pero bueno, creo que que eso fue por por muchas decisiones, cambio de dirección y a fin de cuentas tenían que sacarlo y obviamente lo van nutriendo, pero pero creo que con Starfield no puede pasar lo mismo y aparte de un retraso Así que, bueno, a ver qué acaba saliendo de de este querido Starfield. Bello, Starfield.
4: Bueno, ya que me das la palabra, pues nada. Eh, Yo, más que nada, puedo hacer un cómputo general de todo lo que comentaban ahí de la noticia. Yo creo que opino bastante como tú. Creo que, al final, los juegos de Bethesda, a pesar de que han terminado alcanzando a bastante gran público, no es la norma. Y no creo que sean, es lo que tú dices, ese título que te vende una consola, porque, al final son juegos para gente que les gusta mucho pues la vertiente rolera, la vertiente de exploración es un nicho más concreto, no es un juego tan universalizado, o sea, no es un Super Mario por poner tu ejemplo, entonces eh, y creo que tu opinión al respecto sobre Bayonetta también es muy acertada, porque al final pues es eso, es para gente que le gusta un juego en Slash muy frenético y no todo el mundo es así entonces pues es eso eh, respecto al tema de la noticia y las declaraciones de Howard pues vamos a ver, yo la preocupación que tengo es que como está de productor y director en tres grandes juegos a la vez, es que eso al final te, te diluye mucho o sea, no puedes tener toda la atención al completo si tienes que ocuparte de dirigir eh, tres títulos de esa envergadura a la vez y con las expectativas que tienen los tres, o sea, Indiana Jones obviamente es una franquicia muy querida que lleva, que necesitando un juego importante hace mucho tiempo eh, Elder Scrolls 6, que te voy a contar porque ya han viviendo de Skyrim desde hace 10 años, entonces obviamente esa secuela tiene que ser la repanocha en verso y Starfield, que es que ya lo, ya lo comenté también cuando fue la presentación allá por junio, es también otro megatón que tienen, que saben que tiene que, que funcionar muy bien para que lo que es en el terreno de la ciencia ficción pues tengan también un representante. Y yo lo había comentado en la presentación. Me parecían juegos que visualmente pues no, no impactaban mucho en todo eso para alguien ajeno a estas franquicias, que digamos como es con la vista, eh, no le va a llamar la atención. Eh, y en segundo lugar, eh, eh, fue básicamente el, el APC de los juegos de Bethesda, o sea, eh, repetir la fórmula que iban utilizando desde hace 20 años y no había apenas hay novedades eh, jugables ni ambiciosas en lo que es eh, a mecánicas en historia, eh, no sé, y lo de los planetas procedurales ahí en Mató, en fin, como ya como mencionaste antes, yo y creo que lo comenté hace un podcast o dos, Starfleet era mi juego más esperado, después de la presentación ha desaparecido para mí en, en, en mis prioridades, y como también has comentado, ojalá me en la boca, ojalá sea un juegazo, y que Elder Scrolls 6 también sea un juegazo, pero sobre la declaración de que espera que eh, Elder Scrolls 6 o Starfield o, y, y todo esto se juegue durante más de 10 años, hay un factor fundamental para que eso se logre y es que de las herramientas de modding a la comunidad, porque lo que ha mantenido a flote los juegos de Bethesda es la comunidad que hay detrás, que saca contenido, parches y un montón de, de expansión de esos universos, porque a la gente le gustan ese tipo de juegos. Pero si hace, como empezó a hacer en Fallout 4 y en Fallout 76, de que, digamos, pone una barrera a los creadores eh, de la comunidad y que todo sea de pago con DLCs eh, exageradamente... Eh, eh, subido de precio y y con una mierda de calidad, pues hombre Bethesda, eh, por favor deja de ser avariciosa y y vuelve con lo que hacías antes en fin, no sé, yo como he dicho, no tengo esperanzas Eh, ojalá, de nuevo lo vuelvo a decir, ojalá me calle en la boca, pero ahí queda mi aportación
3: Dan, cuéntanos yo quiero hacer un apunte súper (risa) importante solo plantearos que si planean que Elder Scrolls 6 Que probablemente salga dentro de 7 años aproximadamente, donde algunos ya estaremos en, o entrando o dentro ya de la cuarentena, eh, si pretenden que ese juego dure 10 años, para cuando ese juego ya esté acabando y, y la gente deje jugarlo, vamos a tener 50 o 60 años. Yo así como apreciación. <risa> entrando, dice Javi, pregunta pues sí, bueno, hablo, hablo, por, tenemos márgenes de edad aquí muy dispares, pero en cualquier caso... No,
4: no, yo ya tengo claro que Elder Scrolls 6 u otro me lo jugaré cuando esté jubilado. Va, vas a estar jugando a los 60 años, al Elder Scrolls, coñas! ¿eh? No te lo
3: digo de broma, con 60 años que lo, lo están jugando.
2: ¿Os imagináis que Javi, el que protagoniza una, una noticia de estas, de eh, abuelo, se pasa de desc-
4: abuelo por, me encanta
2: Es que había, había una señora, ¿no? Creo, si no recuerdo yo mal, que... Sí, entonces, Aire, ¿eh? Exactamente, pues tú vas a ser el abuelo del Elder Scrolls 6.
4: Lo veo.
1: <risa> Galician Old Man, Beats, Starfield, eh, Elder Scrolls, perdón. Bueno, es que claro, puede ser. Puede ser muy bueno eso, ¿eh? Juanpe.
2: Buenísimo. A ver, yo es que estaba. Mmm, no, a ver, yo entiendo muchísimo las palabras de, de Todd Howard porque. A ver. Casi de manera inconsciente, lo hemos comentado muchas veces a lo largo de estos últimos años, sobre todo cuando se ha empezado a a incidir más en el tema de las exclusividades a raíz de la compra o la adquisición de nuevos nuevos estudios y de talento por parte de las diferentes compañías. Eh, Creo que cae por su propio peso que cuando una empresa pone todos sus recursos, o una gran cantidad de recursos, para que tú desarrolles un juego, y más eh, siendo, tanto si eres fair party, como se comparte, porque al final eh, los recursos son de la, de la compañía que pone el dinero, ¿no? Eh, hay unas enormes expectativas en ese tipo en ese tipo de, de juegos, eh, ya no solo a nivel de público, sino también a nivel interno. Es decir, si cuando ni todavía no era parte de Sony, eh, Sony le dio, vamos a hablar, en, en plata, en un valga la contrariedad, el oro y el moro para que eh, hiciesen marvels spider-man tenían que tener mil ojos puestos, en plan, esto nos han dado muchísimo dinero y obviamente van a querer que su dinero dé rentabilidad. Por lo tanto, ya no solo a, a, para el jugador que tengas, que ponga su ojo en decir oye, este juego tengo mucha expectativa y eso lo miran, obviamente, pero a nivel interno es de decir, nos, nos están pidiendo un juego que va a salir solo en su plataforma, lo están pagando ellos, por lo tanto van a tener mil ojos sobre nosotros eh, puestos. Creo que es la sensación que tienen que tener en Bethesda, el equipo de Todd Howard, Máxime, cuando si yo no estoy equivocado, y corregidme porfis si si estoy metiendo la pata, Starfield era un juego de Bethesda que ahora se ha encontrado Microsoft como parte del paquete de Cinemax cuando la compra. No sé si. Si. si esto era. Si me estoy equivocando o es así, pero si, si, si es así, pues al final es un juego que luego Microsoft ha reconvertido, estará poniendo su dinero, obviamente. Eh, porque además, Tom Howard mencionaba que están trabajando con ingenieros de Microsoft para que vaya a tope de Power en, en, en Xbox. Por tanto, entiendo a la perfección el sentimiento que tienen que estar teniendo ahora mismo. Porque han pasado a tener una cierta responsabilidad solo para con ellos, solo para Zenimax, ahora tienen que responder ante Microsoft y eso al final, y más si por lo que sean han, han hablado a nivel interno, que este juego tiene que ser un título que tiene que conseguir vender eh, Xbox de aquí desde que salga hasta, yo que sé, Navidades de 2023, porque es cuando, cuando sale.
1: Pues eh, yo creo que Starfield sí que se anunció como tal antes de que se anunciara la compra de... de, de, de de Zenimax, como tal en la que está dentro Bethesda lo que no sé es si ese Starfield eh, ya eh, formaba parte de ese acuerdo de compra y ya estaba definido como tal obviamente si lo presentaba en 2018 ese juego pues llevaba pensándose igual un año dos años antes o sea entonces no, no, no sé muy bien cómo fue el giro de los acontecimientos o cómo fue el calendario o el horario, pero, pero yo creo que fue presentado antes de la compra en 2018 así así que así que bueno nada más que contar de este temita, a fin de cuentas hay que esperar a que salga Starfield, ojalá venda todas las consolas del mundo y ojalá sus juegos se jueguen durante 20 años, pero eh, es eso, y bien lo ha señalado Bello eh, Final Skyrim marcó un hito al final Skyrim se ha estado jugando durante muchos años y se sigue jugando a día de hoy eso no significa que que Elder cross lo haga, porque sí, tiene que haber motivos para ello, y el mercado, ahora que es, que, que hablamos poco de juego, y más de, de situación de mercado, de compañías y demás, pero la actualidad ahora mismo es lo que pide, eh, lo hemos salvado antes, ¿no? Eh, salen muchos juegos, la gente no puede centrar su atención en un único juego durante mucho tiempo, así que bueno, habrá que verlo, y ya está. ¡Vamos! Con otra noticia, y aquí voy a cambiarle un poco el orden a la escaleta a Juanpe porque quiero que Raquel hable un poquito, que la tenemos desaparecida. Yo creo que sigue viendo miércoles en Netflix, eso es así. Eh, y es que ha salido el nuevo tráiler y tenemos más información de Super Mario Bros. Eh, la película. Yo estoy seguro de que Raquel ha visto el tráiler, de que a Raquel le ha gustado incluso. Voy a decir es que, y me, aventuro. Es que
0: me, me voy a colar, me voy a colar, me voy a colar porque tienes muy mala boca, porque no estoy viendo miércoles. Qué empeño, que, que no puedo estar escuchándos Y viendo Netflix a la vez, que que, que, no, no, no no soy yo tan inteligente. No, lo que pasa es que eh, yo me estaba reservando para estos dos temas, que son los que de verdad... Entonces sí, efectivamente, ahora intervengo. Rami, no te preocupes.
1: Juanpe, eh, bueno, Juanpe, bello, Dan, Raquel, el nuevo tráiler de la película de Super Mario Bros, que creo que... Ha encantado a todo el mundo y eso es así. Juanpe, cuéntanos.
2: Eh, pues sí, porque además eh, Nintendo se lo está tomando muy muy en serio, eh, con... Se está tomando muy en serio el de la producción de la película de Super Mario, porque está metida de lleno tanto que está dedicando Nintendo's Direct, ya digo plural porque van dos. Eh, para compartir cualquier tipo de novedad sobre la película Eh, sí que es verdad que han pasado muy poquito tiempo desde el primer tráiler hasta el segundo pero vamos eh, fijaos si se lo están tomando en serio que es que es el mismísimo Shigeru Miyamoto el que se encarga de presentar esos Nintendo Direct en el de hace unos días porque para nosotros fue hace un par de días y para vosotros que lo estáis escuchando en en martes puede ser perfectamente una semana eh, pues eh, se presentó como decimos el segundo tráiler de la película de Super Mario eh, y se re, se, no, se, no, no es que se compartiesen muchísimos detalles, estuvieron también presentes los productores de parte del equipo de, 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 de Animation, creo que como era, el Illumination, sí, 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 sí. El, Illumination sí, sí. el estudio de que se está encargando de la, de la producción y el desarrollo de la, de la película, y en esta ocasión contaron con otros dos de los actores que ponen voz a los personajes, en el primer direct estuvieron eh, Chris Pratt, que pone voz a Mario, y Jack Black, que pone voz a Bowser. En esta ocasión estuvieron Anya Taylor-Joy, que pone voz a la princesa Peach. Y también estuvo Seth Rogen, que es el encargado de ponerle voz a Donkey Kong, que en su intervención dijo que desde pequeño tenía el sueño de participar creo que dijo participar en una película de, una película de Super Mario o sea, directamente Donkey Kong. Él no se cortó y, y, y lo comentó así. De hecho, su, dijo que era fan, tan fan de los eh, juegos de Nintendo que su perrita se llama Zelda. Eh, que además estuvo presente en, la, en el vídeo, en la intervención suya del, del direct. Como detalle, antes ya de pasar a dar, eh, por, en este caso, mi, mi opinión, eh, Siguero Miyamoto comentó que por primera vez en muchísimo tiempo habían modificado el diseño de Donkey Kong, ¿vale? Eh, esto lo comentó el propio Siguero Miyamoto, aunque todos los personajes han recibido cierto... Eh, diseño estilizado para encajar en la, eh, en la estética de la, de la película, ¿vale? en la animación. Eh, pero el, el propio, el mismísimo creador de, de, de Super Mario, pues comentó que era la primera vez que se habían puesto a modificar ciertos aspectos del personaje eh, que originalmente, eh, al que originalmente se enfrentaba Mario cuando todavía era Jumpman. ¿no? Pues tenéis ahí ese detalle de cuando, si podéis, se han compartido materiales promocionales de la película, pósters, eh, y podéis ver que efectivamente pues eh, Donkey Kong presenta cierto estilo, eh, cierto aspecto más estilizado, ¿no? no quizá no, no parezca tan bruto como en, en, en los videojuegos. Y en lo que respecta a mi opinión personal, pues creo que es una película mmm, sobre la que tras cada tráiler. Hay una mayor confianza en ella y mayor expectación. Yo sé que previo al lanzamiento del primer tráiler, el público en general era reacio. Y digo era reacio porque yo nunca me planteé tener una opinión sobre la película de Super Mario, sinceramente. No tenía ni buena ni mala, no tenía ninguna. Pero sí que sé que por los eh, directos que pude ver mientras se retransmitían eh, los sendos de Nintendos Direct, pues eh, vi que todos los streamers decían, pues no tenía ninguna esperanza en esta película y ahora me está gustando mogollón. Y encima creo que se han propuesto eh, meter en, en un solo metraje referencias a que todos los juegos protagonizados por Super Mario y me atrevería a decir que con muchísima maestría porque en el minuto y medio dos minutos que se publicó hace unos días pues se pudo ver eh, referencias no solo a Super Mario sino incluso los, los, a Mario Kart a vi incluso a algunos del, a algunas de algunos entregas de Super Mario 3D World y demás incluso hay usuarios que vieron referencias a Yo también lo vi. Luigi's Mansion, obviamente, y a Captain Toad. Por lo tanto, creo que eh, están haciendo una especie de universo Mario en una sola película que, con el cuidado y la atención con la que lo están haciendo, les va a salir un taquillazo que veremos cuando se estrene esa película quién es el guapo que se va al estreno a verla. Yo me me esperaré, porque hacer una cola, porque seguro que me encuentro una cola, no estoy dispuesto.
1: Nah, es que, a ver, la película pinta muy bien y yo creo que va a ser una película que ya no solo para eh, los fans cafeteros del videojuego, sino que es una película para todo el mundo, ¿vale? Es decir, si esta película vendiera consolas, pues esto sería una película de consolas, ¿vale? Y esto de nuevo es opinión personal. Eh, sí, yo muy en la línea de Juan P creo que la de todo el mundo eh, muy 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 satisfecho con este tráiler y es decir, y nada, no solo referencias a esos juegos que ha dicho Juan P, es que hay mucho es decir, hay, hay cosas de Mario Galaxy hay cosas de, de Donkey Kong el primer juego donde al final aparece Mario que es enfrentándose a Donkey Kong que le lanzaba barriles en esos escenarios eh, referencias a los primeros juegos de Mario y a esas plataformas que desaparecían del suelo, referencias a todos los juegos de Donkey Kong con, con, con personajes como Funky Kong y, y el abuelo que no me acuerdo cómo se llama, que están ahí, ¿no? Incluso en ese coliseo y en esa pelea con Donkey Kong que sale en el tráiler, pues al final vemos, vemos Smash como tal, ¿no? Así que creo que va a ser un, un peliculote. Eh, sí destacar, que, y también lo destacaba Siguero Miyamoto, en que Peach, pues bueno, tendría nuevas apariencias y una nueva eh, personalidad, en cierta manera, y creo que que es muy acertado, vemos a una Peach incluso más, más guerrera, vestida para la batalla con una labarda en la mano, eh, vemos referencias cogiendo una flor de fuego, vemos a Mario Tanuki, es decir, eh, no sé, yo creo que es una película que, que va a ser la película de videojuegos del año que viene, pero vamos, eh, sin ninguna duda, y, y, y la verdad es que pinta muy muy bien. Creo que el doblaje lo he escuchado tanto en inglés y en castellano, es acertado, la verdad es que creo que, que, que la mayoría eh, quedan perfectamente bien. Eh, en castellano también bien. Sí que me, me choca un pelín la voz de los Toads y tal, aunque bueno, escuchar esa voz estridente mucho tiempo, pues igual te puede reventar los tímpanos, pero estoy, estoy muy satisfecho. Yo Sí que lo de Luigi's Mansion se dice y demás, pero yo no lo veo porque cuando se ve a Luigi como con una especie de la aspiradora, mochila y demás, al final es una caja de herramientas que lleva pues un desatascador y tal, pero yo no he visto la aspiradora, yo no he visto ese tipo de cosas que me alegraría eh, y ojalá eh, salga Luigi's Mansion o le hagan una película a Luigi porque, porque Juan P aplaudirá con las orejas porque esto es así. Así que nada, eh, yo creo que se viene, se viene peliculón y creo que, y lo hablaba antes con Bello fuera de micros, que cuando se coge, bien la película cuando el estudio está implicado y cuando se hace con respeto y pensando en en, en la IP, en respetarla y no solo en vender entradas como como maníacos, pues pues puede quedar algo así, pero bueno, todavía la película no ha salido Eh, y el momento final de de Mario Kart, eh, que como una especie de batalla, todos yendo hacia allá montados en cars que es aquí donde vemos a las Funky Kong y demás, eh, por la senda arcoiris, es ya como, bueno, venga un pero esa música de tráiler eh, heredada de Marvel eh, con la misma estructura uh, eh, metiéndole al principio unas teclas de piano y luego fanfarria tun, tun, tun", y no, no me pega yo entiendo que para tráiler queda muy bien pero mmm, no, no me pega entonces bueno hay gente que le ha gustado mucho pero al final es el mismo esquema de, de canción de tráiler que llevamos escuchando años y a mí me cansa entonces bueno eso es por poner un pero pero es lo único que voy a decir venga Raquel te cedo, te cedo el turno.
0: A ver, a mí la música del tráiler, la verdad, es que me da igual. Es, es que es verdad que ahora se ha cogido esa forma de hacer trailers y ya está, y no lo sacas de ahí. Eh, pero bueno, es, es, es lo que tú dices, eso es un mini pero. A mí me ha parecido cojonudo, lo, lo digo ya sin dar más vueltas. O sea, eh, yo el prim- a mí el primer tráiler ya me pareció súper guay, súper divertido. Saltó la polémica del doblaje y pensé, joder, qué pesados que sois, tío. Siempre tenéis que estar... No, no vosotros, sino en general la gente, ¿no? Eh, siempre tiene que haber alguna polémica, siempre tiene que haber algo y, y, y cua- cuántos ejemplos tiene que haber para que la gente entienda que no se puede prejuzgar las cosas. Es decir, el, este tráiler es la leche, a mí no me queda duda, o sea, de que la película va a ser increíble, súper divertida, es que estoy segurísima. Pero bueno, aún así, me esperaré a verla para dar una opinión final, eso por supuesto. Pero es que eh, creo que ha superado mis expectativas muchísimo, pero a nivel visual, a nivel de personajes, a nivel de referencias, a nivel de de entretenimiento, de diversión... O sea, tengo muchas ganas de ver la película. Luego, yo lo de la referencia de Luigi's Mansion, la verdad es que en el primer tráiler, cuando salía Luigi y salía así un poco la atmósfera un poco más de misterio terrorífica y tal, dije, joder, a Luigi le están dando el halo de Luigi's Mansion... Y tiene todo el sentido y me parece súper bien, súper, súper bien. Y en este tráiler también lo he pensado, pero sinceramente tampoco creo que se queden ahí atascados como para meter a Luigi todo el rato en esa atmósfera ni nada. Creo que a lo mejor habrá alguna, est- alguna escenita referencial y tal, pero por lo general a mí me ha encantado. El doblaje es que no tengo nada que decir. No, no, no sé la gente que más quiere, porque decías tú lo de las voces estridentes y tal... Pues lo mismo, si Mario hubiera tenido la voz y hubiera hablado todo el rato como suele hablar, hubiera sido súper pesado. Y, y es que yo no le veo, pero yo he visto cada paisaje en el trailer que he dicho, madre mía, qué locura, qué bien se ve esto, cómo se han dejado ahí el presupuesto. Brutal. Y luego, en cuanto a Pits, es que me ha encantado, es que me ha encantado Pitch, Es que mola muchísimo y creo que es un buen ejemplo a falta de ver la peli, ¿vale? Es una opinión así un poco... En el aire, pero es que me, creo que por cómo he visto que la han planteado, etcétera, etcétera, creo que va a ser un ejemplo de cómo reformular un personaje y darle mucha más personalidad de la que tenía al principio, ¿no? Porque, vale, sí, eh, Peach siempre ha sido, entre comillas, ¿vale? Ha sido un personaje pasivo. O sea, la, la figura en el, en el imaginario colectivo, la gente, la figura que tiene Peach es la princesa que es salvada, ¿vale? Y, y ahora aquí en esta película, que ya se dirige a un público ya de todas las edades, tanto los que hemos crecido con Super Mario, los más veteranos, los niños pequeños y tal, creo que es una pitch muy guay, me ha recordado un poco el cambio a lo que pasó con Tauna en el It's About Time, en el Crash Bandicoot, eh, pero no tan bestia, porque en el caso de Tauna sí que fue como muy bestia, pero un poco de ese rollo de Tauna, Coco, etcétera y tal, y me, me ha gustado... Y además tiene sentido, tiene sentido porque es la princesa y porque quiere salvar al reino y entonces tiene sentido que que no se quede ahí en el papel de de Damisela y yo lo he visto y he pensado, joder, qué guay, pero mantienen la estética reconocible de Peach y eso también me gusta porque sigue siendo Peach. Yo me acuerdo cuando veía los dibujos animados de Super Mario que era súper fan, yo me acuerdo que Peach siempre era como un personaje pues eso muy muy secundario muy por estar ahí la princesa y y ya está no entonces joder a mí en todos los aspectos creo que me ha molado y y, y va a estar genial y es que qué puedo decir si es que yo vi el tráiler y dije creo que me voy a morir y hace mucho tiempo que no me pasa con un tráiler de verlo y decir oh sí dios mío el día uno me voy habéis visto la foto esta de ¿Quién era? ¿Adam Sadler en el cine rodeado de niños y tal? Pues yo voy a ser esa, ¿vale? Yo voy a ser esa, todo lleno de niños, y yo comiendo palomitas viendo la película. O sea que súper buenas impresiones. Me alegro que se lo hayan tomado en serio porque yo creo que es un poco el miedo que tenemos. De hecho, meto así rápidamente... Lo del tráiler este de la peli de Caballeros del Zodíaco y todo el mundo está en plan de, oh no, por favor, que no sea como la película de Dragon Ball, ¿no? Pues yo me alegro que que en este caso se lo hayan tomado muy en serio y, y hayan sabido manejar lo que tenían entre manos y va a ser una película increíblemente divertida, es que no tengo duda.
1: Es que ese tráiler de de Saint ya que parece Dragon Ball Evolution, es que eso hace daño a a la cognición de las personas, eso es así, porque es que, uff, madre mía. Bueno, Dan, eh, hablas flipado, ¿no? Sí, <risa> he
3: flipado muy fuerte. Yo creo que todos, ¿eh? en general. Yo creo que ya ni siquiera fans de Mario, creo que todos los que de alguna forma hemos jugado videojuegos y forman parte de nosotros, es que no creo que haya que, que haga falta perdón, ser ni fan de Nintendo, ni fan de Mario, ni nada. Simplemente yo creo que como te gusten los videojuegos, seguramente todos, absolutamente todos, alguna vez hemos jugado un juego de Mario y la gran mayoría seguro que en parte de su infancia han formado parte de ello, ¿no? Entonces. Joder, yo ya lo decía con el primer tráiler, de alguna forma es como sacar algo de dentro que es tu niño interior y volver a tenerlo presente. Son unas emociones como muy potentes y muy bonitas, tío. Y que eso lo consiga el tráiler de una película, joder, yo creo que no es fácil, ¿no? Y sobre todo, pues ya lo comentaba Raquel, haciendo un poco alusión al pasado, es normal que que la gente tuviese dudas y demás porque la trayectoria que llevan las adaptaciones de de videojuegos al cine, pues no. Por lo general, que hay excepciones, no han sido muy buenas y, y el miedo es normal. Más con una película como... Mario, ¿no? que al final rascar una película del universo de Super Mario tiene que ser algo muy complicado porque estamos hablando de una narrativa relativamente sencilla, estamos hablando de una trama súper trillada estamos hablando de un juego que al final se basa en, en la diversión jugable únicamente ¿no? en, en, al menos en sus inicios entonces joder... Eh creo que lo que han conseguido es súper es difícil de, de hacer. ¿no? Todas esas referencias, el cariño, el mimo, absolutamente todo lo que conforma el universo de Super Mario parece estar aquí presente. Los, los niveles, las tuberías, las plataformas, los obstáculos, los Bilbala, los Goombas, los planta piraña, Donkey Kong, eh, todo, todo está aquí, tío. Entonces es como lo más maravilloso que hay, no porque se nota el mimo, el cariño y la, eh, la mano de Nintendo y Miyamoto también, y eso es maravilloso y También quería comentar una cosa porque el, el tema de pitch que lo ha comentado eh, Raquel y Raquel yo creo que ha dicho una cosa que es muy sabia no que es en la imagen colectiva y yo creo que es completamente cierto la imagen colectiva que hay de pitch eh, creo que es súper eh, distorsionada realmente. Lo digo porque veo a muchísima gente diciendo, oh no, guau, qué guay, a Peach le han dado personalidad por una vez, oh, Peach parece que va a ser un personaje guay, oh, Peach por primera vez, y es completamente falso, tío. O sea, es verdad que Peach en sus inicios ha sido la princesa secuestrada, ok, pero joder, macho, esta gente no ha jugado ni a Paper Mario, la saga en general, pero en especial a Paper Mario La Puerta Milenaria, a Super Princess Peach, a Mario 3D World, Peach lleva muchos años siendo una más de... de, de de, de ese ejército de guerreros que es Super Mario, ¿no? Es que incluso, joder, Super Mario Bros 2, si es el mejor personaje de Super Mario Bros 2, si puede planear, es mejor que los demás. En fin, me da un poco de rabia, ¿no? Porque es verdad que Peach es un personaje que ha tenido entradas súper potentes dentro del universo de Mario. Y, y como que no se le da ese reconocimiento y se lo va a llevar la peli al final que ya yo soy el primero que pienso que Peach se va a robar la peli porque me parece de lejos el personaje que más me eh, más me llama la atención incluso más que Bowser me parece que va a ser un personajazo increíble porque tiene tiene mucha fuerza y, y efectivamente creo que en las diferentes escenas que hemos visto va a llevar el, el, el o sea, es, va a ser quien manda, va a llevar la vara y eso me parece increíble y a Mario le dejan un poquito más como el parguelillas que tiene que aprender a manejarse, le vemos torpón, le vemos tropezarse caerse, golpearse le vemos un tío torpe, ¿no? como que todavía tiene que hacerse a ser el rey de las plataformas en esta primera peli que introduce el lore de Super Mario y no sé tío, es, es todo, todo demasiado perfecto para ser real y, y en cuanto incluso a la música que comentabas antes, tengo que decir que que es verdad, es la, la fórmula que se utiliza a día de hoy, es la misma armonía es la misma instrumentación es exactamente lo mismo, la misma estructura es lo mismo que en cualquier película casi a día de hoy, pero joder no sé, es como, no, no sé sentir que, 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 que ha evolucionado que ha crecido, qué tal, y ver pues esas, eh, esas versiones no esas, esas, eh, esos tratamientos que le dan a, a los temas de Koji Kondo clásicos, aunque sea el cliché joder Dios, es, es bónico <risa> me gusta así que no sé, yo, yo estaré ahí el día uno en el cine, aunque esté la sala petada y no va a estar petada de niños, va a estar petada de viejunos como nosotros, pero son es maravilloso también, así que encantadísimo de, de verla en cuanto se pueda.
1: Pues sí, esa sala de cine va a estar va a estar llena de, de niños, de niñas pero en apariencia y en mentalidad, eso es así, así que eh, y lo digo en el buen sentido. ¿eh? Eh, Bello, te cedo la palabra a ti y luego ya que vaya Juanpe directamente.
4: Sí, vamos a ver, o sea, lo que dices de. Ahí va, todo el mundo va a ir como un niño a esa película, tengas nada que tengas. De, o sea, Mario es un personaje, probablemente el personaje más importante en la de los videojuegos. Todo el mundo lo conoce, es el Mickey Mouse de, de los videojuegos, entonces, pues y viendo el, el espectáculo visual que ha sido este tráiler lo que nos podemos esperar de la película es pura fantasía, pura nostalgia, pura diversión y, y todo lo que debería ser pues es una película de Super Mario que los, la gente en mi quinta recordará como ahí a principios de los vemos ese, ese primer intento de película cuando se quiso trasladar a imagen real y que, y que tan mal funcionó a pesar de los, de los esfuerzos y, y muy terrible, muy lamentable ejemplo de la historia del cine de videojuegos, pero que bueno fíjate hasta dónde hemos llegado, o sea, esto es, nos, eh, lo estoy considerando casi un renacimiento de lo que es el cine de videojuegos, eh. bueno, cine y series, ya hemos, eh, como estos últimos años hemos tenido grandes eh, títulos, veas Arkane, veas Cyberpunk, veas Sonic y ahora Mario, que entran ahora por la puerta grande eh, ofreciendo pues un un producto que ni en nuestras mayores fantasías nos habríamos imaginado hace muchos años. O sea, pensábamos que siempre que el videojuego estaba condenado a no funcionar en una serie de televisión o en cine, y estos últimos años se ha demostrado que efectivamente se puede hacer bien, sobre todo cuando se respeta y se mima el material original. (ríe) No quiero señalar nombres, pero a la cabeza nos vendrán muchos, especialmente en adaptaciones de series, eh, que cuando es eso eh, se quiere hacer la propia obra, pues en vez de hacer pues una adaptación de, de material original, pues salen ahí calamidades, dejémoslo ahí para no hacer debate. Pero bueno, o sea, este tráiler es que ya lo habéis dicho todo. O sea, es un me, me, me viene a la cabeza la, 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 la coletilla de Super Smash Bros todos están aquí, porque es que es que se lo comentabas tú antes, Rami, esa pelea con Donkey Kong, parece sacada de una pantalla de Smash, está Mario Kart, ves a todos los Yoshi's que puedes relacionar con Yoshi's Island, luego Peach diciendo que hay muchas galaxias, ahí tienes Mario Galaxy, eh, esas referencias, ese montaje de entrenamiento que parece que va a haber de Mario, es con las referencias en los niveles clásicos del, de los primeros Super Mario, o sea, es que es una carta de amor a la gente que ha crecido toda su vida a través de varias generaciones con el fontanero, y entonces es que claro, o sea es que no se podría haber hecho mejor, es que yo no puedo sacar ni un solo defecto a todo lo que se ha visto y las expectativas van a estar altísimas o sea, hasta el punto de que la gente parece que le ha querido buscar fallos con la voz de de Chris Pratt, de Mario, que no les convencen, pero bueno, o sea, esto de haberse grabado hace tiempo, estoy seguro de que va a estar mucho más revisado el doblaje, a mí no me parece tampoco mal como suena pero bueno, al final hay que sacarle punto a todo, o sea, yo pienso que esta película nos va a tener como una sonrisa de oreja a oreja desde el segundo uno y que vamos a estar aplaudiendo con, con las orejas, falta la redundancia en cuanto lleguen los créditos y, y queriendo secuelas y, y no sé, o sea, a mí la verdad es que me ha derretido por dentro, me he vuelto a sentir como un niño viéndolo y solo espero, pues pasar uno de los mejores momentos el del año que viene así de claro te lo digo
1: es que vemos hasta Mario ejerciendo de fontanero como tal, ahí viendo una de un aplique de un baño de un grifo, así que joder es que es, que es chulo, Juanpe cuéntanos Sí, porque es que ya lo dijimos cuando el primer tráiler
2: originalmente Mario no pertenece al, al reino champiñón, él viene de otro sitio de donde trabaja como fontanero, así que resulta que pues son fieles a los orígenes del personaje. Eh, a ver, Javi me la deja un poquito al pie. Yo iba a decir eh, que lo del cine que de, que ha comentado Raquel eh, yo creo que va a ocurrir como con los eh, las mascotas durante la pandemia que usaban los perros para salir a la calle un rato pues los niños van a servir como salvoconducto a los adultos para ir al cine y que no les dé vergüenza ir a ver a Super Mario, que no es ningún tipo de problema, pero que si va a haber que si hay más niños allí que adultos, los adultos han ido con esos niños para decir venga niños, vámonos a ver Super Mario, pero porque le gusta al adulto. Y yo que decía que Jaime me ha dejado un poquito al pie porque venía a sacar un poquito el melón entre comillas del doblaje al castellano de, de, de la película de Super Mario, porque veo al público un poquito alterado por todo el tema de, de que no sé muy bien por qué eh, tienen la han asumido que eh, cuando llegue la película de cine van a cambiar las voces que se han podido escuchar ahora mismo el tráiler doblado al castellano por fa- gente famosa, ¿vale? Yo no digo que no haya antecedentes de, de ese tipo de cambios o de que se haya recurrido a una cara famosa para eh, el doblaje de algunos de los personajes de películas de animación. Lo que ocurre es que creo que no es aplicable el caso de cualquier otra película de animación, a la película de animación de Super Mario. Normalmente, cuando, se re, cuando las productoras recurren a personajes famosos, conocidos, para poner voz a una película de animación, es porque esa película de animación no la conoce ni Cristo. Es una película original, es nueva, la tienen que dar a conocer y la promocionan, y para que se hable más de ella y la propia cara del personaje famoso sirva como reclamo, es decir, que ese personaje diga que he estado doblando tal película y, por lo tanto, llega más gente, pues eh, recurren a, a este tipo de, de técnicas para que esa película llegue todavía más a más público. Pero en el caso de la película de Super Mario, que es un personaje como, bueno, lo ha dicho Javi, es el Mickey Mouse del mundo de los videojuegos. Bueno, pues con esa afirmación creo que podríamos estar bastante más tranquilos que con casos como el de, por ejemplo, Space Jam, que sé que a muchos se le viene a la cabeza Space Jam por todo lo que ocurrió con Lola Indigo y demás. Creo que incluso Space Jam siendo un poquito conocida Tampoco no no se puede comparar a la popularidad que tiene Mario a nivel mundial. Por lo tanto, yo creo y más si está Nintendo detrás, creo que no se permitirían recurrir a... Mira, voy a citar a mi queridísimo eh, José Piqueres, que él lo decía en Twitter el otro día, y dice, bueno, pues como resulta que Luigi y Mario son hermanos bueno, pues ¿por qué no van a recurrir a los gemeliers? que son gemelos, son hermanos y pues van a doblar a Luigi y Mario, yo creo que no recurrirían a algo así eh, precisamente porque son personajes que se venden solos, que la propia imagen de Mario, que la propia marca de Super Mario vende muchísimo y no necesitan recurrir, lo estamos diciendo aquí, vamos a estar eh, los primeros en la cola del cine comprando nuestras entradas para ir a ver la película creo que no Nintendo, no va, Nintendo ni Universal, en este caso que es la productora no van a tener que recurrir a, a caras famosas para que tengan que doblar a sus personajes precisamente porque es un personaje muy importante precisamente porque es una producción muy importante y creo que no recurrirían a ese tipo de reclamo para una película como esta si hablamos de por ejemplo Canta que es una película también de no, creo que también es de Illumination o mismamente los Minions que creo que Gru está doblado por Florentino Fernández bueno, pues en este caso cuando Gru no era conocido por nadie ya se decidió que Florentino fuese el voz de Gru pues tuvieron que seguir para adelante con ello. Pero creo que en este caso, eh, y ojalá no me equivoque, ¿eh? porque sería una decepción, eh, no hay motivos tampoco de peso para pensar que en el futuro nos vamos a encontrar con un redoblaje porque las voces que tenemos ahora mismo en, el, en la película, por lo menos las que se han podido escuchar, a mí me parecen súper buenas. De hecho, la voz de, de Mario es el actor que da, que pone voz habitualmente a Chris Pratt. A, en, por ejemplo en Guardians de la Galaxia o a Henry Cavill en, en, en El Hombre de Acero o en The Witcher, por lo tanto que, que es una voz reconocible, que creo que se puede reconocer y que es un, y que es un actor como el Copa de un Pino.
1: Y que además el actor de doblaje que le pone la voz al menos, y esperemos que siga así en el tráiler a Luigi, es el hermano de ese actor de doblaje que le pone la voz. Así que, así que bueno, sí, sabemos que muchas veces el doblaje respecto al tráiler, al producto final, cambia. Esperemos que no sea así, porque a mí el del tráiler me ha, me ha convencido, no necesito ningún cambio. Ni, obviamente, ne, creo que la película no necesita ninguna voz famosa. Eh, así que dejemos a los profesionales trabajar eh, y ya está. Mm, seguimos en Nintendo, pero cambiamos de franquicia y nos vamos a, a Pokémon. Y rara vez un parche como tal eh, no sería... Eh, Noticia, pero es que bueno, eh, este parche sí que tiene importancia por el lanzamiento de eh, Pokémon Escarlata y Púrpura y el eterno debate que ha habido y creo que aquí sí que está mucho más justificado respecto a su rendimiento y eh, bueno, desde Nintendo se ha anunciado un nuevo parche para Escarlata y Púrpura y además eh, incluye unas eh, disculpas de de Nintendo y es algo que no acostumbramos a ver, Eh, de hecho pasó hace poco con el tema de la distribución de Bayonetta por su tienda, si no recuerdo mal, o era la reserva de otro juego de Xenoblade, no lo recuerdo muy bien, creo que era Bayonetta, pero pero bueno, Nintendo vuelve a decir, oye, que lo sentimos y que pensamos en en los jugadores y que queremos hacerlo eh, lo mejor posible. Juanpe, eh, desarrolla lo mejor que tú. Eh, no estamos acostumbrados
2: a ello, pero ya van dos seguidas y en apenas unos meses. Tú, tú mismo lo has mencionado y efectivamente era por todo el tema de la distribución eh, a través de, su, de My Nintendo Store de la primera entrega de Bayonetta para Nintendo Switch. Eh, a ver si, sí, justo la semana pasada hablamos de este tema, eh, tanto Dan como yo creo que, es que fue Dan, eh, pues pusimos nuestras eh, opiniones sobre Pokémon Escarlata y Púrpura eh, y bueno, digamos que incluso casi dos semanas después de, de su lanzamiento, Pokémon las nuevas entregas de la, nueva, de la novena generación de Pokémon, pues siguen en boca de todos los jugadores, pues raro es el día que no se comparte algún tipo de error gráfico, de rendimiento o de funcionamiento de alguna de estas dos entregas eh, pues a, eh, hace escasos días, desde esta desde que nos estéis escuchando, obviamente Nintendo ha anunciado que a partir del día 2 de diciembre, que para vosotros pues ya será como esta paradoja temporal hace unos días eh, está disponible un nuevo parche para los juegos que si bien no no espera, no se espera que hagan milagros que nosotros estamos hablando aquí del parche por la importancia que tiene, pero en realidad tampoco es eh, un grandísimo parche eh, sí que promete arreglar algunos de los fallos que presentan ahora mismo eh, Pokémon Escarlata y Púrpura ¿Qué es lo más llamativo de todo esto? Pues lo ha mencionado Ramiro, que eh, el anuncio se llevó a cabo con un mensaje de disculpas hacia los jugadores por parte de Nintendo. Eh, Fue Nintendo América la encargada de realizar el comunicado en el cual se reconocía que los títulos algo que por su propio peso, eh, habían salido al mercado con fallos y se pedía disculpas por las molestias causadas. Además, también había una promesa, la de atender el feedback de los usuarios y seguir trabajando en los juegos para continuar ofreciendo mejoras en el futuro. Yo tengo que decir que no he podido encontrar el mensaje original donde se incluyen estas disculpas de Nintendo. Eh, Yo he mm, revisado y consultado los diferentes medios compañeros españoles que han publicado esta noticia eh, y todos eh, extraen el fragmento, el mismo fragmento, eh, donde se recogen pues, las disculpas, las promesas de mejoras y, todo el tem- y toda la información del parche, ¿vale? Eh, como digo, eh, unos lo ponen el, la, el origen en un tuit de Nintendo of America, que yo no he encontrado, y otros en la página web oficial de Nintendo. En cualquiera de los casos, el co- todos coinciden en el contenido, ¿vale? Es, es exactamente el mismo. El parche 1.1.0 de Pokémon Scarlet y Púrpura, eh, por hablar de, de su contenido, da el pistoletazo de salida a la temporada 1 de combates clasificatorios, es decir, de lo que se conoce comúnmente entre los, com- entre los jugadores de competitivo eh, de las Rankeds, ¿vale? Arregla un problema que se daba con la música a lo largo de los enfrentamientos en la Liga Pokémon y soluciona también otros errores que no se han especificado pero que serían también pues muchos de estos pequeños errores que se han ido encontrando los jugadores a lo largo de sus aventuras cabe decir cabe destacar y en honor a la verdad que eh, muchos de los errores que se han ido reportando o que se han ido propagando a través de redes sociales eh, provenían de eh, versiones ilegales, piratas de Pokémon Escarlata y Púrpura, ¿vale? Eh, Hablamos de una eh, versión que no está eh, 100% comprobada y revisada por los desarrolladores y por la eh, editora, por lo tanto... Es una versión eh, incompleta que puede presentar pues, todos los errores del mundo porque no es la definitiva que está en los cartuchos de Pokémon Escarlate y Púrpura que se puede adquirir en formato digital a través de las diferentes tiendas. Así que eh, vamos a quedarnos con lo bueno eh, de Pokémon Escarlate y Púrpura, que es mucho, eh, y también con las promesas de Nintendo y con esas disculpas ante los fallos con los que ha salido Pokémon Escarlate y Púrpura. Aunque más que con las disculpas, por favor ya a título personal, prefiero que eh, no tengan que pedir disculpas y que lancen y eh, que los desarrolladores puedan trabajar en títulos que cuando salgan al mercado no presenten este estado eh, de optimización técnica
1: bueno pues para citar textualmente las palabras de Nintendo eh, dice así, estamos al tanto de que los jugadores pueden encontrar problemas que afectan al rendimiento de los juegos, nuestro objetivo es siempre ofrecer una experiencia positiva a los usuarios con nuestros videojuegos, de modo que nos disculpamos por los inconvenientes nos tomamos el feedback de los jugadores muy en serio y estamos trabajando en mejoras para los productos yo no sé si esto ha sido suscitado que a fin de cuentas también en prensa pues eh, la media pues ha bajado un poquito respecto a este último eh, título por eh, ya no es problema de bugs sino que creo que es más bien eh, de rendimiento de bajadas de frames de por segundo eh, sí que tiene algún eh, cierre el juego inesperado y demás y yo espero que, que lo trabajen y también espero, como bien ha dicho Juan P que no tengan que hacer este tipo de cosas y que el juego pues salga al mercado en el mejor estado posible y ya está no para que tener que disculparse después y esas cosas Raquel, ¿tú qué tienes que decir sobre este parche? sobre estas disculpas o sobre miércoles
0: No, sobre miércoles no eh, no, sobre el parche, que bueno me parece totalmente necesario. Creo que sobre eso no hay debate posible. Eh, no me parece mal la parte de las disculpas. Es decir, prefiero que pongan una disculpa, aunque sea con respet- eh, por tener respeto hacia los jugadores. Aunque es verdad que eh, estas disculpas, yo qué sé, la, la, las dan y ya está. Pero es que si fuera una cosa aislada... Pero no es una cosa aislada, hay muchísimos juegos y cada vez más que están saliendo en estas condiciones porque al final es una situación ya de, de cómo de, del mercado en sí, de, de cómo se plantean lanzar los juegos, del modelo de negocio, etcétera, etcétera. Hay, hay como mil factores que hacen que los juegos salgan así. Eh, salgan así perdón Y y bueno, me parece bien el tema de las disculpas porque yo creo que todos pensamos que cualquier juego debería salir en condiciones óptimas, pero mucho más Pokémon siendo lo que es y representando lo que representa y siendo el juego más vendido de Nintendo Switch en su lanzamiento y mil historias. Eh, Joder, pues creo que sobre esto hay poca discusión. Yo personalmente mañana probaré a ver qué tal el parche porque sí que es verdad que creo que es súper necesario porque... Creo que ya lo dije aquí, pero no soy una persona especialmente exigente con los gráficos, pero realmente este juego ha conseguido sacarme del juego, es decir, me lo lo tomaba con humor en un inicio, pero es que al final ha ha habido momentos de que, eh, no tengo vergüenza en decirlo, que me quedaba en la segunda ciudad, en la segunda medalla, porque porque llegué a a esa ciudad en concreto y vi cómo iba el juego y vi lo mal que se veía de, de, de... me, menos mil FPS, es que ya no son caídas de FPS, es que eso es menos mil FPS. Y, y lo dejé ahí, de verdad, y no he seguido por eso. Y no soy una persona exigente en absoluto con el tema gráficos, pero cuando tú llegas a una ciudad que se supone que te tiene que deslumbrar por su apariencia, por sus referencias, por todo, y estás viendo los molinos moverse, pero mm, a, yo que sé, o sea, a cámara lenta o peor o estás yendo por un desierto, que esto también me pasó, y no estás viendo a los Pokémon, sino que aparecen delante tuya en el último momento y te comes el combate y demás y tal, pues ahí sí que me genera problemas, me genera muchos problemas y me jode la jugabilidad hablando mal y pronto. Entonces yo al final me lo tomaba con humor, pero pero para mí ha sido un bajón súper grande y me pone triste. Entonces, bueno, sí que espero que con... A ver, tengo entendido que este no va a ser el único parche, pero por lo menos espero que sí que se note y que permita eh, jugar en unas condiciones mucho mejores de las que se pueden jugar ahora. Yo sé que hay gente que le da absolutamente igual y se la pasa súper bien y lo está quemando y me parece genial, me parece súper bien. Yo en mi caso no puedo, así que lo, lo espero con ganas y realmente espero que apañen el juego de tal forma que al final sí que sea ese juego que prometían, que, que pro, no que prometían, sino que que Joder, que es que es un juego buenísimo, es que tiene muchas cosas guays, es que ya estuvimos hablando de él, es que a poco que tenga un rendimiento decente, se vea medianamente bien y los Pokémon no te aparezcan delante de tuya en el último momento, los niños de tu clase no se muevan como si fuera eso, el pueblo de los malditos, joder, pues yo creo que el juego va a estar genial, así que bueno, nada, pues a esperar a mañana y a ver qué tal la semana que viene, si queréis lo comentamos rápidamente.
1: Vale, sí, podemos, yo que sé, en el el que estamos jugando, es decir, oye, habéis seguido jugando a Pokémon después del parche, como lo notáis, y vemos si ha habido alguna mejora significativa eh, o no. Eh, Dan, ¿tú qué tienes que comentar sobre esto? Yo, <risa> no sé, muchas cosas. Eh, a ver,
3: quiero quiero resumir rápido porque si no, al final repetimos mucho y tampoco creo que sea necesario. Eh, el debate está ahí, la actualización está aquí, el cómo ha salido Pokémon está todo hablado, así que voy directamente al, al tema de que, de que yo creo que el parche este se veía venir, o sea, a ver, hay que decir que todo se origina con uno de los compositores del juego, que se quejó abiertamente en redes sociales, en Twitter, de que eh, uno de sus temas, uno de los temas que compuso para el juego, no se escuchaba porque se bugueaba. <risa> o sea, uno de los temas, o sea, su trabajo no estaba presente por, por un problema de por un problema de programación, por un problema de, de un bug, entonces esto fue como un poco inaudito porque ya incluso dentro de la propia empresa había gente quejándose, o sea, uno de los compositores estaba quejando del producto en el que había trabajado porque no habían podido optimizar el juego de tal manera que saliese terminado, acabado y con un estándar de calidad que yo creo que debería hacer referencia precisamente al Seal of Quality que tiene Nintendo en la carátula de todos sus juegos, ¿no? Entonces la gente obviamente ahí en cuando empezó a hablar de parches y demás se originó mucho debate sobre si va a haber parches o no, y claro, es que hay que tener en cuenta una cosa. Nintendo, hay una cosa por la que se caracteriza y es súper importante, y es que todos conocéis el famoso congelador o frigorífico de Nintendo, y es eh, algo que tiene una parte muy positiva, y es que los juegos de Nintendo cuando salen al mercado salen terminados, o sea, la gran mayoría de juegos de Nintendo tú lo metes en tu Switch y tienes la versión 1.0, porque no necesita un parche día 1, porque ese juego sale pulido, sale terminado, sale refinadito y sin bugs y sin glitches. Entonces, ¿esto que ha pasado con Pokémon? Hombre, para empezar, no lo desarrolla Nintendo, lo desarrolla Game Freak, Nintendo es publisher, no, no es lo mismo, pero aún así es un juego que en última instancia la responsabilidad máxima la tiene Nintendo. Entonces, si nos poníamos a pelar el si había si iba a haber parche o no y todas estas movidas, pues había que pensar, oye, y en, ¿en qué ocasiones ha pasado esto con Nintendo? Y ahí es donde caemos en que es inaudito. Esto no ha pasado previamente con un juego de Nintendo. Ningún juego de Nintendo ha salido en estas condiciones. Entonces, yo creo que la primera afectada al final de todo es Nintendo el motivo es bastante simple, está afectada a Nintendo porque ha tenido que publicar un juego que no cumple unos estándares de calidad para los productos y las promesas que ellos hacen con los mismos y también creo que esto afecta a Nintendo y es Nintendo quien seguramente se haya mosqueado mucho porque toda la mala imagen toda la mala prensa y todo lo malo malo va para Nintendo, para Game Freak también ojo, pero pero sobre todo al final donde repercute directamente es en Nintendo, entonces yo imagino que aquí es Nintendo directamente quien ha tenido que poner los pies ahí bien fuertes y decir, oye Game Freak, esto no puede ser arréglame esta mierda porque no puede ser que el juego crasee porque la RAM se peta o sea en 2022 tú no puedes lanzar un juego al mercado que se va saturando la RAM según vas jugando ya las dos horas y no reinicia este crase al juego o sea eso es una puta vergüenza yo imagino que a Nintendo esto le ha tenido que chocar muchísimo también directamente a la propia compañía entonces eh, este parche era esperable y necesario y efectivamente en el futuro habrá más seguramente estaremos hablando de un caso Cyberpunk al final de, de todo donde Pokémon efectivamente todo lo malo que tiene, bueno no todo imagino que todo será imposible pero la gran mayoría de esos problemas técnicos de rendimiento, de bugs y demás se acabarán arreglando y tendremos un juego que si se quedan solo con esa parte buena, va a ser uno de los mejores juegos de Pokémon. Pero eso no podemos decirlo ahora, ahora mismo, desgraciadamente. Así que bueno, muy buena noticia, me alegro, me gusta ver a Nintendo escuchar, me gusta ver a Nintendo pedir perdón y me gusta ver a Nintendo preocupándose de dar un feedback a los fans, que parece que siempre es un robot que pasa de todos nosotros. Y ojo, esto esto para mí es, es también un precedente bueno, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que es un buen precedente y esperemos que que tomen nota. Así que bueno, podríamos decir que hemos terminado el bloquecito de actualidad. Ahora toca Melocotonazo, que eso lo podrás escuchar si nos escuchas de manera podcastil. En YouTube te lo perderás y es Stories of Strange Woman de Scrappy Bear. Así que nada, os dejamos con el Melocotonazo y vamos con Alejandro Redondo, que nos va a contar que le está pareciendo Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Vamos para allá.
5: to
6: a todos, ¿qué tal? Bueno, vengo a hablaros un poquito de Final Fantasy VII Crisis Core Reunion, que es como le han puesto a este eh, remaster, remake, bueno ahora hablaremos de, de ello, ¿no? De esta versión de para consolas de nueva generación de un juego de PSP que en su día pues tuvo un, un gran éxito y una buena acogida por parte de, de la crítica del público y que ahora, pues de forma muy oportuna, pues recibimos en, pues eso, en consolas como Play 5 o Nintendo Switch. Bueno, ya le, le he podido dedicar como unas ocho horitas más o menos. Y yo creo que para unas primeras impresiones, pues, pues es, está bastante bien. Sin entrar en detalles de la historia, ¿vale? Que los que lo hayáis jugado en el en la consola original, en PSP, pues ya, ya iréis conociendo. Y los que no, pues ya lo iréis descubriendo cuando juguéis. Eh, pues lo primero que cabe destacar es la, el apartado gráfico, ¿no? Es lo primero que, que salta a la vista y yo creo que es el principal motivo por el que se hace este esta remasterización. Aparte de, obviamente, traer un juego que a día de hoy era más complicado de jugar a todos los usuarios pues de que están ahora con consolas de nueva generación, esa excusa perfecta de, de volver a hacer el juego desde cero, ¿no? Eh, adaptar el apartado gráfico a, a consolas que obviamente eh, pueden dar mucho más de sí que esa ya antigua PSP. Y bueno, mmm, yo es cierto que antes de, de enfrentarme a este, a este juego, al que le tenía muchísimas ganas, eh, no había querido informarme en exceso ni ver demasiadas comparativas gráficas, ¿no? Que es lo típico. Primero, que se suele ver siempre que se muestra algún tráiler o alguna imagen promocional. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues un poco porque como fan de Final Fantasy quería llevarme quería llevarme la sorpresa y sobre todo como persona que en su día lo jugó de forma eh, pues nativa ¿no? en, en PSP, pues quería ver eh, cómo se adaptaba este juego a nivel gráfico, a nivel jugable, a nivel de fluidez a, a una pantalla ya grande, en mi caso, eh, en PlayStation 5. Y, y bueno, eh, he de decir que l- las primeras. los primeros minutos a, a los mandos son verdaderamente sorprendentes. La verdad es que eh, es impresionante el trabajo que se ha hecho a nivel visual eh, y el nuevo aire que se le da absolutamente a, a todos. Eh, pues los entornos, a la iluminación, a los personajes. Por momentos se nos va a olvidar que estamos ante un juego que salió en PSP y nos hará pensar que estamos más en un final de generación Play 4, comienzo de Play 5. Obviamente hay detalles que, que no se nos pueden... que en los que se nota que claramente estamos en un juego que viene de una, de una portátil, ¿no? Eh, especialmente yo me quedaría con... Esas cinemáticas que que hay con el motor propio del juego, pues esos pequeños cortes en los que hay primeros planos a a algunas caras, ahí obviamente notamos que estamos ante un juego que viene de una portátil, eh, pero después en las cinemáticas, por ejemplo, de invocaciones eh, o relativas a la historia, o ya cuando estamos en el puro gameplay, en la jugabilidad, es impresionante el trabajo que se ha hecho para hacer de este juego una experiencia, pues... ...pues mucho más actual... ...y gráficamente... ...por momentos incluso puntera... ...o sea... eh, ...diría que se parece mucho más a... ...ese remake de Final Fantasy VII... que, ...que a un juego que... ...que venga de... ...pues eso, en este caso de PSP... ...y yo la referencia que tenía era... Birth by Sleep, el Kingdom Hearts... ...que también salió en PSP... ...y que pudimos ver remasterizado un poco más adelante... ...yo pensaba que los gráficos iban a ir más... ...pues por esa línea pero la verdad es que he quedado muy, muy muy sorprendido y, y la verdad, muy conforme con, con el trabajo gráfico que, que se ha hecho y bueno, Square Enix, yo también he tenido la suerte o la desgracia según se mire de este año 2022, analizar algunos juegos no pues me ha tocado eh, The Ophiel Chronicle me ha tocado el Tactics Ogre eh, Reborn eh, también he estado con Stranger of Paradise y Babylon's Falls, si no recuerdo mal, esos cuatro y, y realmente Square Enix es, es un, un poco una montaña una montaña rusa, ¿no? Dependiendo del equipo que esté detrás, dependiendo de quién esté la parte creativa, pues igual te encuentras con un juego que puede ser un éxito o un juego que puede ser un fracaso, como el caso, el caso de Babylon Fall, ¿no? Pues claro, en ante un Final Fantasy VII, algo tan importante, tenía mis dudas de si iban a estar a la altura y la verdad es que eh, completamente despejada desde prácticamente los primeros 5 minutos de juego. El juego, este Crisis Core eh, Reunion, se ve francamente bien, se siente francamente bien porque la fluidez también es espectacular. Estamos hablando de unos 60 FPS mmm, prácticamente fijos durante todo el tiempo, no se nota ningún tipo de caída, eh, los combates son una auténtica delicia y la jugabilidad eh, pues también se mantiene bastante fresca a pesar de, de los años son mecánicas que en su día funcionaron bien y que, y que siguen siendo bastante novedosas en algunas partes, como por ejemplo pues ese clásico carrusel de imágenes que se va mostrando en la parte superior izquierda de la pantalla ¿no? y que hace pues que se activen las invocaciones o que se activen efectos especiales, en, en este caso en, en los personajes, en Zack. Pues digamos que son mecánicas que se han adaptado bastante bien y que, y que sí, que que a día de hoy tú la juegas y dices, bueno, pues podría haber perfectamente colado en un juego hecho en 2022, ¿no? Así que en general el juego sigue siendo muy divertido, prácticamente su estructura eh, después de misiones, de avance de la historia, todo eso se mantiene sin cambios, pero, pero solamente la parte visual y el poderlo jugar en una consola de nueva generación ya justifica sobradamente su, su compra y obviamente porque llega en un momento entre la, la primera parte y la segunda parte de Final Fantasy VII en el que pues, la historia que cuenta Crisis Core es muy apropiada. ¿no? Así que bueno, eh, ahora mismo no puedo más que recomendarlo. Eh, me hubiese gustado a nivel personal pues que hubiesen ido un pelín más allá y hubiesen por ejemplo eliminado una de, la, de las cosas que... Que probablemente se, se hicieron por, por motivos técnicos, ¿no? Como por ejemplo la, las zonas de, del juego están delimitadas eh, los escenarios en, en pequeñas en pequeña zonas, con barreras, que una vela sobrepasas, pues vas como a una siguiente zona. Al final, eso se haría por una cuestión pues, de almacenamiento, pues de procesamiento, el no poder tener un escenario abierto muy grande. Es verdad que eso a día de hoy, pues en una consola moderna se antoja un poco pues, que no pega, ¿no? Que, que en un juego de rol prácticamente cada, cada pocos pasos tengamos que avanzar a una siguiente zona por una pequeña cinemática o una pequeña carga que al final es un instante pero que, que no deja de, de cortar la continuidad de, de, de la exploración. ¿no? Así que bueno, es verdad que eso ya sería pedir rehacer el juego desde cero y prácticamente su, su propia concepción pero pero bueno yo creo que ya es, sería pues, pedir demasiado no lo que hay, lo que yo llevo jugado esas ocho horas prácticamente me están pareciendo muy buenas muy entretenidas eh, completamente adictivas porque además eh, si os gusta la saga pues lo, es que lo vais a disfrutar un montón, tanto si lo jugáis por primera vez como si lo rejugáis y, y para mí ahora mismo es una compra asegurada y y bueno, no puedo más que, que recomendarlo. Veremos, no creo que me vaya a sorprender mucho más, pero de momento, pues, encantado. Este sí tiene buena, buena pinta, después de algunos pestiños importantes de Square Enie este 2022. Yo creo que ellos sabían perfectamente lo que se jugaban, creo que saben dónde no pueden fallar. Aquí, de momento, no están fallando. Y, y bueno, la nota ya la veremos, pero tiene muy buena pinta. Así que nada, creo que hasta aquí. Si tenéis cualquier dudita, pues siempre me podéis encontrar por el el Discord de la comunidad o por redes sociales. Así que un abrazo a todos, espero que, que vaya todo bien y nos vemos pronto.
1: Bueno, pues sabemos a qué ha estado jugando eh, nuestro querido Alejandro Reondo y ahora os tengo que preguntar a vosotros, y es hora de comentar a qué hemos estado jugando, qué nos están pareciendo esos juegos que hemos estado eh, probando esta semana y hablando un poquito de ellos. Así que, mira, Dan, eh, tú el primero, ¿a qué has estado jugando esta semana? ¿Qué nos puedes contar de lo que has estado degustando? Lo mismo que Alejandro, he
3: <risa> estado con Crisis Core a tope. He tenido que pausar, bueno, pausar, pausar tampoco, porque es verdad que voy picoteando porque estoy un poco viciado también a God of War pero sí sobre todo a Crisis Core porque al final pues yo que sé tienes que sacar la previo con el embargo el análisis con el embargo y todos estos rollos y al final se te echa el tiempo encima entonces le he dado prioridad a Crisis Core y pues oye pues muy buenas impresiones creo que ya está todo poco dicho o sea tampoco me voy a enrollar aquí a mí me está gustando mucho se nota que sigue siendo un juego de PSP pasillero combate tras combate y demás pero sigue siendo un juego con una historia increíble sigue siendo un juego muy divertido en el que han pulido muchas cosas lo han modernizado en muchos otros aspectos tanto a nivel jugador como visual y oye pues al final fue un juego buenísimo en 2007 y seguirá siendo un juego buenísimo en 2022, así de simple y ya está, y no me enrollo más he estado como digo también un poquito con God of War que la verdad he avanzado bastante pero bueno, bastante lo que es en en mi término de avanzar, porque yo ya sabéis cómo juego, juego muy pausado, juego muy a mi ritmo y aunque lleve bastantes horas, voy muy atrás en la historia, pero me lo estoy gozando muy fuerte. También está jugando un poquito más a Pokémon, que al final es que te vicias y vas rascando partidillas y demás y vas sacando. Y diría que eso es todo, porque me quedan cosas por hacer con Bayonetta 3, pero como me ha pasado esto con el crisis pues he tenido que priorizar y ya terminaré las cosas que me quedan de Bayonetta más adelante
1: te ha pasado por encima, ¿no? un Zack. no sé si si lo tienes o o vas a hacer algo de ya en el canal, y es un juego que he escuchado y que publica Meridian en físico que se llama Do Not Open y que estoy leyendo buenas cosas de él ¿lo has probado o o lo tienes ahí en pendientes también? Lo tengo aquí precintadito al pobrecito mío, tengo me han llegado
3: dos juegos, pero es que es eso me han llegado Do Not Open y Unbound Ghost eh, que, que la verdad tiene muy buena pinta es un Paper Mario y los dos les tengo muchas ganas, pero claro, eh, no, ahora mismo no me puedo meter con más cosas, es que no puedo, no me da la vida, ya, ya por trabajo, fíjate, o sea es que es, es terrible, pero pero sí, en cuanto pruebe, igual la semana que viene os cuento un poquito, porque ahí, ahí os lo tengo mirándome con ojitos de cordero.
1: Un bound Ghost es este que ha publicado eh, Tesura, puede ser. Tesura. Sí. Ah, pues ese le probé yo en el festival de demos de Steam y, y lo probamos en directo, además. Y, oye, no, no estaba mal, ¿eh? Me, me, parecía, me parecía cuco. Así que, oye, pues ahí creo que tienes bien de material. Juanpe, eh, ¿a qué has podido jugar esta semana? Que me consta que más bien poquito.
2: Pues eh, sí, a ver, he podido jugar... Depende de lo que consideres poquito, ¿no? He estado jugando a trabajar, que es que imagina ser... Eh, que imagina que tienes una editorial, pues a eso he estado jugando principalmente. Pero... Tampoco he jugar a muchas cosas porque Pokémon a mí me tiene completamente engullido, ¿vale? Eh, yo he de reconocer que a pesar de los fallos, a mí este, este Pokémon Escarlate Púrpura eh, me tiene enamorado, completa y absolutamente. Me quedan 13 Pokémon para completar la Pokédex. Eh, estoy ya, que los que me quedan son los exclusivos de la, de, de la otra edición, y estoy buscando trader, ¿vale? Estoy buscando para intercambiar.
1: Y es que estoy... Se buscan entrenadores calientes en tu zona. eh, Sí. A Juan que necesita cositas.
2: Exactamente, necesito estímulos. Y... Y claro, voy en el metro y voy jugando. Estaba esta mañana que él puede dar Ferramiro en lo que estaba cargándose el ratón porque se me había quedado sin batería. Estaba jugando a Pokémon porque me había traído la Switch. Antes de dormir, un ratito, venga, a conseguir este Pokémon, estos dos Pokémon. Y es algo que a mí me tiene, ya lo podéis leer la crítica en el número, en el número de, de enero, que. Bueno, lo ha dicho Raquel, ¿no? Tiene. Este juego tiene muchísimas cosas buenas. Ya. Quizás no, que no brilla con la suficiente luz como para eh, sobrepasar la oscuridad de, de, los, de los fallos técnicos, pero es, a mí me tiene completamente absorbido. Así que está jugando eso.
1: Bueno, pues pues muy bien. Eh, querida Miércoles, eh, <risa> es que no, no puede ser, Raquel. <risa> que no te puede. Tú sola eh, te pones los motes. Lo siento, Raquel. Eh, ¿A qué has estado jugando esta semana? De tanto lío con galas, con eventos y con todo
0: es que te lo iba a decir, es que esta semana no he jugado a nada no he jugado a nada, sí trabajo en videojuegos y no he jugado a nada desde la última vez que grabamos hasta hoy eh, a ver, ah, bueno, he jugado un poco al Just Dance, eso sí, he jugado al Just Dance que ya lo dije la semana pasada, pero es verdad que he seguido jugando, pero porque lo utilizo para hacer un poco de ejercicio también para no estar todo el día en casa y, y es lo único yo lo porque... jugué ayer, Raquel tenemos que jugar, me Juan. Me he eché unos eh.
2: bailoteos ahí que no veas la, la dificultad de las coreografías este año, ¿eh? Sí, 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 sí. sí plan, es que... a ver, a ver, ¿qué me estás contando? Que yo no soy aquí de fama a bailar, ¿eh? Que, mmm, que no, que no.
0: Me puse una de, de BTS en porque tenés como el modo fácil y el modo experto, no sé qué. Me puse una de BTS y acabé, vamos... ¿Qué? Raquel, yo
2: solo te digo para, para ilustrar a la gente que no haya probado Just Dance. Hay una, hay, hay como lo está diciendo Raquel, ¿no? Hay varios niveles de dificultad y una dificultad es extrema, ¿vale? En plan que eres, eh, yo qué sé, eres poti. Se creen que eres poti. Y, y hay una que, como sea difícil la cosa, que la, el personaje que es tu profesor al que tú tienes que imitar es la viuda negra que no sé qué tiene que ver Scarlett Johansson con Jazz Dance, pero ahí la tienes.
0: Sí, sí, o sea, además este año han hecho muchos cambios, que eso sí que me gusta, desde las miniaturas de las canciones hasta los diferentes personajes con toda clase de cuerpos normativos también. Eh, no sé, esta, esta, esta edición sí que está muy guay, me hacía ilusión hacer el análisis justamente porque, porque venía haciendo de los años pasados y era como muy parecido siempre y este año hay muchos cambios, pero realmente he jugado poco esta semana porque desde que grabamos la semana pasada, que me fui a Tenerife, que he estado con la Game Lab, que he vuelto y ha sido a gala de premios, es que de verdad que no he jugado a nada. Pero también debo decir una cosa, es que he hecho una cosa que se está perdiendo, que es leer un libro. O sea, realmente el tiempo que solía emplear para jugar a videojuegos fuera del trabajo, estaba leyendo, tío, que era como, guau, a mí me encanta leer y no tengo tiempo para leer y, y me parece también muy sano para desconectar la mente y me compré un par de libros ahí en el aeropuerto y tal y he estado leyendo, o sea, que ni tan mal. Pero vamos, que ahora ya ha vuelto a la normalidad y la semana que viene pues seguramente os diga pues mira, está jugando a esto y esto y esto porque porque sí, porque toca. Y es que además, eh, bueno, creo que lo puedo decir, vamos, no creo que haya problema, y es que lo, los chicos de Selecta Play me mandaron el Day Always Run y lo tengo aquí precintado que tampoco he podido jugar y... A ver si me pongo esta semana a tope el fin de semana. Y nada, la semana que nos cuento.
1: Bueno, pero has estado, con, has estado hablando con John Romero. Eso cuenta como jugar por mil, elevado a la <ríe> milésima Y además parte. Es, es que
0: es un tío tan amable. Es un tío tan amable. Es que se me hizo muy corta la entrevista. También hablé con Peter Molino. Que muy bien también. Pero es que justamente la de John Romero, tío, es que, es que estuviese hablando de rock. Es que le dije, no no tengo que preguntarte esto. ¿Qué grupos de rock te gustan? entonces el tío me está diciendo que si Judas Priest que yo que sé me dijo ahí un montón y, y moló un montón tío hablar con el de Rocky yo, yo, yo que, me quedo con eso
1: que dice Ariana Grande BTS wow. Demi
0: Lovato Demi Lovato <risa> que por cierto que por cierto lo, lo digo aquí para todos los que nos oigan todos los que me habéis empezado a llamar Demi por redes sociales por Twitter Ahora la gente me saluda y me dice Demi que sepáis que sepáis que el otro día fui a la oficina, a la oficina de 3D Juegos, ¿vale? Yo trabajo desde casa, no, solo voy de vez en cuando. Para cuando lo de la gala fui y había gente con la que pues no suelo hablar, ¿no? Y de repente me dicen... ¿Sabes qué? ¿Te pareces a Demi Lovato? Y le digo, sí, digo, nunca me lo han dicho. Y me dicen, ¿en serio? Y le digo, no. (risa) Digo, sí, sí me lo han dicho, sí. Y ahora toda la oficina también Demi. Ahora toda la oficina de 3D Juegos me llama Demi. Y encima se lo cuenta mi jefe y me dice, ah, pues es verdad, sí, sí, sí que te pareces a Demi Lovato. Y yo, mira acordándome de todos vosotros. This is real, this is me. Qué poca vergüenza tenéis vosotros, los oyentes, eh, mi jefe, todo el mundo.
1: Eh, poca vergüenza tienes tú, ¿qué te pareces? Es lo que hay, lo sentimos. Nosotros solo recalcamos una realidad. Eh, no, me alegro de que te lo llamen en más partes. Bueno, Bellito, eh, ¿a qué has estado jugando? Dime, dime algo, por favor, ¿eh?
4: Bueno, algo, muy poquito. Sigo con el Riz ahí haciendo unas últimas recetas ahí en el laboratorio de alquimia y avanzando la mazmorra final. La verdad que con ganas de acabarlo porque ya ha llegado a un punto que ha aburrido el juego, pero quiero terminarlo. Entonces, pues bueno, ahí está eso. También he estado jugando a editar el podcast de Kaibun, que dependiendo cómo termine de, de montar esto y, y lo que me queda de, de lo que grabamos ayer, que fue cuando ocurrió o antes de ayer, ya no sé ni, ni en qué día vivo pues igual ya lo habréis escuchado o lo tendréis en breves, así que bueno, doble reacción de podcast esta semana que entra, o esta semana, ahora que estáis escuchando esto, este, esta semana en la que estamos, hablo desde, desde el pasado, eh, y nada, eh, poco más la verdad, o sea, así que a ver si termino de una vez ahí mis aventuras con la alquimia y me pongo con otra cosa, aunque ya voy avanzando últimamente, me pica el gusliño en la granja, no sé si me recaeré, quién sabe, pero bueno, a ver cómo acaba la cosa.
1: Uf, si es que granjero busca bello, eso es así. O sea, cuidado, la llama siempre, la, la llama, digo, la granja siempre, siempre tira. Bello, eh, no puedes evitarlo, es así. Bueno, pues eh, quedo yo. He podido jugar un poquito, sobre todo en fin de semana, porque esta semana ha sido complicadita. Pero he empezado God of War eh, Ragnarok, eh, me está gustando mucho. Uh, lo malo, y esto ya es culpa mía es que creo que lo estoy mirando desde una perspectiva mm, en vez de, bah, cojo y lo disfruto y ya está, Me uh, estoy haciendo el agravio comparativo no de compararlo con, con God of War 2018, uh, al final al ser una secuela busco un poco más y uh, me está gustando mucho el juego, quiero recalcar pero sí que, obviamente, y esto es un problema heredado a que eh, vienes de un God of War 2018, igual que va a pasar con silson que viene de un Hollow Knight. Creo que son juegos que, que no pretenden volver a revolucionar, ni mucho menos, y que lo hacen muy bien siendo como su anterior entrega, porque God of War 2018 es un juegazo. Pero, claro, estoy ahí como que, bueno, pues tampoco estoy alucinando pepinillos. Es que esto, pues, apartando la historia, obviamente, y demás... Que ya lo he jugado como tal y, por favor, que no se me malinterprete. Pero aún así, lo estoy disfrutando mucho. De hecho, es que en un fin de semana, eh, y teniendo en cuenta de que el sábado entero no puede tocar la consola, es que solo el viernes por la noche y el domingo eh, le metí 15 horas. O sea, eso no no lo hace un juego que no te gusta, no te está divirtiendo. Lo estoy gozando como un gorrino en un eh, patatal. Y aquí creo que esto no es un spoiler como tal, pero bueno, si no lo has jugado y no quieres saber absolutamente nada, dame un minuto y deja de escuchar aquí. Y es que en el momento en el que controlas a Atreus, porque en este juego puedes controlar a Atreus también, pues no sé, creo que está muy... OP, vale, como se dice ahora, es decir, eh, mete unas hostias eh, increíbles eh, en comparación a a Kratos, es decir, me bajo a los enemigos, que que es una cosa desmesurada, y no digo que que Atreus no deba tener el mismo poder, pero esa sensación de poder con Kratos, eh, en cierta medida la he perdido un un poquito, pero vamos, creo que no es spoiler, a fin de cuentas, bueno, si controlas Atreus, ya está, eh, en un momento, pero ya está. Así que eso, pero lo dicho, lo estoy disfrutando mucho, voy a terminarlo, me está gustando lo que quiere contar de la historia, me está gustando cómo, cómo se desarrolla, cómo se van desarrollando los personajes. Al final eh, confluye, obviamente, mucho con 2018, pero confluye mucho con la historia original también eh, de Kratos. Y, y la verdad es que lo estoy disfrutando eh, muy mucho, no estoy dejando pasar ninguna secundaria y voy a tope. Así que nada, voy a seguir jugándolo y, y disfrutándolo. Um, también he podido probar muy poquito no ha llegado bueno, una hora creo a ah, Need for Speed Unbound que es la nueva entrega de Criterion de EA y bueno, le tenía ganas porque yo soy, o me gustaban hace mucho tiempo los juegos de conducción eh, arcade. A mí siempre me gustaba, pues, ni speed Flat eh, Flatout, incluso Blur, ese, ese juego que, 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 que nadie jugó prácticamente, que era una especie de, de Mario Kart, pero como realista, pues los disfruto, ¿no? Esa vertiente de no preocuparme tanto de hacer una trazada, una. Eh, conducción deportiva perfecta para no salirme la primera curva y y ir a lo burro y demás le tenía ganas porque este juego planteaba una nueva estética en cuanto a los efectos, el humo de los derrapes y y animaciones, cosas muy graffiti los personajes principales son una mezcla de, de, de anime, cel shading Y y, y me llamó mucho la atención, pero claro, todo esto en el juego, ¿cómo funciona? Funciona, de hecho. Pues sí y no, es decir, me gustan los añadidos, obviamente puedes hacerlos más cantosos o menos, es decir, esos destellos, esos esos tajeos de graffiti, esos humos de colorines que salen de las ruedas, puedes eh, configurarlos para que sean más cantosos o menos cantosos, y eso funciona, pero creo que se han quedado a medio gas, creo que no ha sido una decisión valiente, es decir, si hubieran tirado por una estética... Totalmente así, es decir, hacer un juego cel-shading, obviamente se les echa a la gente encima, pero pero creo que hubiera sido positivo y creo que se ha quedado medio camino, porque tienes esos personajes anime cel-shading, esos efectos graffiti saliendo del coche, pero tienes un coche realista conduciendo en un entorno realista, que que los entornos tampoco los veo extremadamente para flipar, viniendo de Forza Horizon y viniendo de Gran Turismo y demás, obviamente son juegos muy distintos, de presupuestos distintos, pero... Pero son como entornos de principio de generación pasada, ¿no? No, no alucinas. Y además, pues bueno, tienen esta jugabilidad querida de los otros Need for Speed, de ciclos de día y de noche, el día es más seguro y más fácil eh, como tal, en la noche pues tienes más peligro, las recompensas son más altas, pero la policía te persigue más. Todo esto sigue igual, es decir, creo que no ha habido mucha evolución en cuanto a lo que es un Need for Speed. Pero bueno, eh, lo, estoy, lo estoy disfrutando, aunque creo que n- no han querido arriesgar en exceso y no es la revolución ni la vuelta. ¡Guau! Otro ni Forest Peak, que es un, un paso. Es decir, si te han gustado las anteriores entregas, si te ha gustado Hit y si te ha gustado eh, los demás, seguramente te guste este y esos dos añadidos, pues te llamen la atención. Pero a mí me hubiera gustado que hubiera sido mucho más nocturno, mucho más neón, mucho más japón. Creo que, que hubiera sido mucho más acertado y se hubieran sacado un señor juegazo. Decir que el juego cuenta. Eso es es así, con unas licencias, ya ya no solo a tema de coches, sino a tema de ropa, es decir, tú al personaje le vistes no con ropa random diseñada por el estudio, sino son licencias de ropa de verdad, tiene ropa Puma, tiene ropa Vans, tiene ropa eh, Versace, tienes eh, fila, tienes cosas así que eh, a mí me ha sorprendido Es como decir, joder eh, no sé si lo había visto antes en un videojuego pero aquí lo estoy viendo, y luego todo esto por la acompaña una banda sonora que no es de mi predilección, pero, pero sí que a tema de licencias pues está muy bien trono, eh, nutrida, con los gustos de, de, de que puede ser a lo una generación obviamente mucho más joven que la mía y una generación que se mueve en unos gustos totalmente eh, distintos a los míos, pero eh, bueno pues Banda Sonora pues con eh, Bizarrap, con Rosalía, con pues muchos temas eh, así, así que yo creo que es un juego que se puede disfrutar mucho, pero a mí me hubiera gustado que la apuesta y el, y el riesgo irse un poco más a lo, al macarrismo y a esa estética eh, me hubiera gustado un poquito más. Así que eso es a lo que he estado eh, jugando. Así que creo que ya podíamos dar por terminado el podcast y toca hacer un poquito de eh, despedida, ¿verdad Bellito?
4: Sí, bueno, no sé si querías hacer un corte o me pasa a mí la pregunta primero, pero nada, aquí hemos estado con un programita más que esperamos que hayáis disfrutado. Hoy también habéis tenido algunos problemillas técnicos, pero bueno, al final que hemos sido un programita más corto, no tengo que eh, montar semejante puzzle y vosotros no lo nada. Hoy no hay toma falsa rara, a no ser que esto explote ahora de repente y nos dé para otro momento troll. Así que nada, esperamos que hayáis disfrutado del programa. Yo me despido aquí, así que volveremos la semana que viene más y mejor.
1: Eh, esto se puede trolear hasta el último segundo, bello, eso es así. Así que bueno, Juanpe, nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí una semanita más. Nosotros no faltamos a nuestra cita, aunque estemos inundados de cajas como es ahora y todavía las que tienen que llegar de todo lo que tenemos que, que enviar. Así que nada, venga, apagando el ordenador y pa casita, ¿eh?
2: No, sí, yo sigo estando aquí en Benidorm, que bueno, pues visiten Benidorm, que, no, que según Raquel, pues no es esa... Eh, Metrópolis de, de la tercera edad, es mucho más. Y oye, pues tiene razón eh, ella. Y nada, ha mencionado una cosa, Javi, muy, muy importante, y es que tenemos nuevo podcast de Kaibun, nuevo episodio de Kaibun. Que oye, si no encontráis suficiente relación de pirateo aquí, pues podéis ir para allá, que seguramente esté ya disponible. Y bueno, pues escucháis alguna que otra cosilla eh, graciosa. Como por ejemplo, ¿qué personaje de Spy and Family es Javier Bello? ¿Vale? Yo os lo dejo ahí, nada que. Gracias a todas las personas que, que nos escucháis semana a, a semana, a todos mis compañeros por eh, este ratito que echamos eh, cada, cada miércoles. No, perdón, cada jueves. Así que nada, que, que nos escuchamos la semana que viene.
1: Eh, no conozco Spy ex-family, pero es la niña kawaii esa, uh, uh, seguro o sea, eso, esa, eso es esa, que, esa, esa, hombre, pues ya está, es que estaba claro Dan, hijo mío, eh, nada, dale duro eh, al final eh, ¿trabajas en videojuegos si es lo que te gusta? nada, que tío, que lo pases bien, que mucho ánimo y que nos escuchamos la semanita que viene ¿no? me estoy riendo yo solo tocan gotis, Dan, el jueves tocan gotis? To- toca, toca pedo
3: es lo que toca a mí los gotis me, da,
4: los gotis me dan igual, eh.
3: Yo quiero pillarme un pedo y ser feliz. Pues nada, que gracias a vosotros. Que curioso, ¿eh? Me empecé la semana pasada Spy Cross Family, justo. Y creo que Javi debe ser Bond. Eh ya está, ahora que lo haya visto sabe quién es y, y nada, que, que ya está que una semana más, que lo hemos pasado muy bien que bien lo hemos pasado, ¿eh? tú me has ganado <ríe> y la semana que viene nos vemos con más y mejor, espero porque si es más y peor, pues vamos mal de, de, de peor en peor, al final este podcast se vuelve una putísima mierda y esperemos que no sea así que he visto a mucha gente que ha puesto su lista de podcast más escuchado y ahí está GTM el primero o sea, algo hacemos bien o, o, o no tan mal, no sé, no lo tengo claro
1: Sí, lo quería, lo quería mencionar en la despedida y es que, bueno, han salido el famoso Rapid o, o, o Rewind o como se llame de Spotify, que al final es sale a la gente la música más escuchada y ahora también hay dos de, de podcast y, y, joder, en la comunidad y, y, y por Twitter han, han ido poniendo que, que GTM Restart es uno de sus podcasts más escuchados en su, en su rutina y, joder, eh, lo siento y gracias <risa> a partes iguales. No, de verdad que muchas gracias por, por escucharnos y por dejarlos acompañaros semanita tras semanita y, y muchas gracias por, por el apoyo, así que nada, quedo solo yo eh, por despedirme. No, queda Raquel, Raquel. Eh, la, bueno, pues hasta la semana que viene, que vienen gotis, que te pondremos otro mote y la vida seguirá su curso.
0: El jueves Raquel, ¿eh? Recuerda. ¿Qué? ¿Qué pasa el jueves? Ah, sí, sí, el jueves, el jueves, sí, 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 sí. Eh, es que estaba con los motes y v- digo.
1: Ves, eh, miércoles, ¿vale?
0: Sí. Uh, en, fin, en fin, la semana que viene me podéis llamar domingo porque estoy, no me entero de nada eh, nada chicos, que nos vemos la semanita que viene, el jueves efectivamente y nada, un besazo enorme para todo el mundo y más y mejor a la próxima Ea, adiós
1: ¡Ea! Pues nada, solo quedo yo, así que nada, recordaros, como bien ha dicho el buen Juanpe, que habrá podcast de Kaibu, nueva entrega disponible esta semana, que si os gusta Pokémon tenéis una lista maravillosa en ebooks llamada Iniciativa Pokémon, que también tenéis en Spotify, si no recuerdo mal, y alguna que otra plataforma, que es, eh, nos hemos juntado muchos programas bajo el abrigo de Iniciativa Podgaming, a hacer contenidos sobre Pokémon, y hay casi 30 eh, programas ahí metidos de Pokémon que esperamos que, que os guste y que, bueno, eh, que si te gusta eh, lo que hacemos, eh, lo que hablamos, nuestra manera de pensar, que puedes visitar también gamestribune.com y ver eh, nuestra nuestra revista que es GTM, que a fin de cuentas es la que mantiene viva eh, todo esto. También publicamos muchos libros como el libro de arte de Tenten, como el libro de arte de de a Plague Tale, eh, nuestro libro del año Generación Pokémon, que también está a la venta y bajo reserva, que todo va eh, como la seda y esperamos poder mandarlo a principios de enero. Y nada más, que no os doy la turra más con estas cosas de, 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 de que parece spam y que de verdad que os agradezco que estéis aquí una semana más escuchándonos, compartiendo vuestras opiniones, estando de acuerdo o no y que ya está, que al final venimos aquí a compartir un poquito y a disfrutar de los videojuegos, así que nada que nos vemos la semana que viene más y mejor, adiós, adiós